0: bikers eu, 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 eu comecei eu dei esse nome em, em finalzinho de 88 mas pedalar a noite inteira era a década de 70, na faculdade, eu não voltava para casa, eu ia lá, de 76 em diante, madrugada eu ficava rodando a bicicleta, rodando a cidade e aí o meu grande prazer era rodar a noite pedalando na cidade, conhecendo a cidade vendo a cidade <risos> Thank you.
1: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Endorfina. Como eu venho falando aí de vez em quando, desde o início do ano, esse ano ah, eu pretendo ampliar os horizontes do Endorfina, é, abordando não somente a história de triatletas e ex-triatletas, mas também de pessoas que fazem e vivem da bicicleta, que têm essa paixão pela bicicleta e pelos esportes. E uma dessas pessoas é a Renata Falzoni, minha convidada de hoje, uma amiga aí também de, de longa data e como muitos de vocês é, já devem conhecer, ela milita em prol da bicicleta e desde o comecinho, na verdade, dos anos 80, quando ela era ainda é, estudante de arquitetura no Mackenzie, em São Paulo, ela começou a se locomover de bicicleta, e ela vai contar tudo isso aqui, e isso acabou se tornando de um meio de transporte, acabou se tornando uma paixão e uma profissão, ela é fotógrafa, fotografou... Também para revistas como a Playboy, por exemplo, e acabou se tornando uma vídeo repórter naquele formato que é característico, quase que uma assinatura dela até hoje. Ela mesmo que se filma, ela tem aquele jeito de se comunicar com as lentes que acabou se tornando a marca registrada da Renata Falzoni, além dos cabelos vermelhos, é óbvio, e ela conta aqui toda a história dela, como é que surgiu essa paixão pela bicicleta, como é que ela começou a pedalar, é, quais foram as maiores aventuras, as maiores, as mais legais, as viagens mais memoráveis que ela fez, é uma moça que teve contato aí com muita gente famosa, ela é uma pessoa quase que, que uma sumidade no mundo das duas rodas, eu, eu gosto de chamar a Renata de a primeira dama da bicicleta no Brasil, embora a gente não tenha um, um homem que seja considerado aí o presidente, ela poderia ser aí a, a, a primeira dama da bicicleta no Brasil. Foi recebida por presidentes, ela riscou uma carreira política como vereadora. Enfim, ela tem uma história muito legal, hoje ela está é, fora da ESPN, ela está em um portal chamado Bike é Legal, e ela faz alguns trabalhos esporádicos, se eu não me engano, para a rede é, Gazeta de Televisão, com a qual ela também tem uma longa história. Enfim, uma pessoa muito interessante, uma pessoa bacana, com bastante opiniões, uma, um, uma opinião política a respeito aí do uso da bicicleta como meio de transporte. Bem interessante de se conhecer e de se ouvir. Então, hoje, uma, uma, um bate-papo, uma, uma conversa, na verdade, muito informal a gente conhecer um pouquinho melhor quem é essa paulistana que escolheu a bicicleta para militar e, e como estilo de vida. Uma conversa que a gente teve já faz alguns meses eu fui até a casa da Renata Falzoni a gente conversou, acabei conhecendo a mãe dela enfim, uma pessoa que você percebe que que é autêntica, que é original e que tem muita mensagem legal para passar, muita experiência. E como eu digo aqui na, na, na abertura do episódio, vocês vão ouvir: para qualquer pessoa hoje em dia, um youtuber, um blogueiro que queira se candidatar a, a cobrir o esporte de duas rodas é, jornalisticamente, não tem como não se inspirar, não tem como olhar o que a Renata fez, aonde que a Renata chegou, para poder, é, sim, com propriedade fazer o seu trabalho. Então é uma pessoa referência no nosso mercado, uma pessoa referência no mundo das duas rodas. E aqui agora, então, a gente vai ouvir uma conversa muito legal com a primeira dama das duas rodas no Brasil. Essa paulistana, formada em arquitetura pelo Mackenzie, tornou-se fotógrafa e repórter no final dos anos 70 e começo dos 80. Foi organizadora de provas de mountain bike e uma das fundadoras do Night Bikers, primeiro grupo organizado de pedaladas noturnas pela cidade de São Paulo. A paixão pela magrela e o sonho de torná-la mais respeitada como meio de transporte de transformação a fez militar em prol das duas rodas pelo Brasil todo. Apresentou por mais de uma década seu programa na multinacional ESPN, se candidatou a vereadora cobriu diversos eventos esportivos e rodou o mundo para mostrar as mais diversas faces do universo sobre duas rodas. Os cabelos vermelhos e levemente desgrenhados dão o tom da personagem, que se mistura com o um ser humano inquieto, sonhador e idealista. O formato e a linguagem de seus vídeos, hoje concentrados no seu portal Bike é Legal, são referência a qualquer candidato que queira se aventurar pela cobertura jornalística do mundo da bicicleta. Com vocês, a jovem Renata Falzoni. Bem-vindo, Renata.
0: <risos> Tô aqui rindo. Falar que meus cabelos são levemente desgrenhados é um elogio, né?
1: <risos> eu não uso <risos> eu pente há uns 10 anos. <risos> eu quis ser educado. Eu eliminei ser educado. a
0: figura do pente nas minhas coisas. Por quê? Porque é mais fácil. É uma coisa que, desde sempre, eu procuro o que é prático. E se tem uma coisa que me distancia das mulheres entre mil aspas normais... É uma quantidade enorme de inutilidades que agrega uma, um conceito de beleza assim, que eu não, não consigo absorver para mim. Né? Tá certo. É engraçado isso. Realmente eu corto. Se você for ver, acho que eu sou a única mulher que eu conheço que tem 80 centímetros de armário de roupas.
1: <risos> um recorde, provavelmente.
0: Eu não sei, eu não, não tenho coisa que eu não preciso. Claro que se você me convidar para um casamento eu vou ter problemas. Mas aí eu já faço um pedido para quem me convida. Posso ir de jeans? E aí normalmente eu consigo eliminar de poder <risos> ir de jeans num casamento, numa festa, e vou lá, me divirto igual e não preciso nem pegar aquela sandália havaiana que é o símbolo das, da, do, do quanto é inútil essa coisa do agregar, aquela... O que é insustentável a beleza do ser, né parodiando... né o insustentável é a beleza do ser, especialmente das mulheres. assim, Eu não consigo entender. Ficar raspando, ficar arrancando, ficar colocando salto alto, ficar colocando aquelas roupas inconfortáveis. Tudo. Eu não estou criticando, estou dizendo que não serve para mim. Serve para você, entendi. Portanto, o, o, o tal do combo, o tal do. do, 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 do Simples pente não faz parte da minha necessaire, do, 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 dos meus artigos de viagem. Um dedinho assim, pronto.
1: Legal, beleza, isso aí, que é tua marca registrada, nós vamos falar disso aqui, uma das tuas marcas, nós vamos falar disso aqui já já, você estava me contando aqui agora, antes da gente entrar no ar, que em 1976, quer dizer, você estava ainda na faculdade, você vendeu um carro e comprou uma bicicleta, esse foi seu último carro?
0: Na verdade eu dei ele de presente para o meu irmão, fiquei um tempão sem carro, eu tenho carro. E, e a bicicleta eu peguei do, do, do um namorado que eu tinha, que a gente estava morando junto, fui na casa dele, que ele morava com a mãe, né? Antes de, na mudança. Falei, e essa bike? Essa bike está parada. Catei a bicicleta e nessa mudança, quando eu saí do Morumbi fui morar numa casa na Vila Madalena, e veio comigo morar meu namorado, eu já trouxe a bicicleta dele já dei de presente logo depois um, um, um carro. Na verdade, o carro eu ainda demorei mais um aninho para dar de presente, foi quando eu fui para a Amazônia. E eu viajei um tempão, dei meu carro de presente para o meu irmão menor. E aí eu fiquei sem carro um tempo. Demorei ainda para pegar um segundo carro. Eu acabei, assim, comecei a pedalar com meio de transporte nesse ano, 76. E em 81 eu fiquei grávida. E aí nasceu uma filhota. E aí eu tive que realmente voltar a usar o carro com mais frequência, porque mãe, na cidade, ela é muito mais confortável que claro, você estar tá com o é. um carro, porque a é. cidade, a gente vai falar sobre isso, a cidade não está desenhada para nem para você empurrar um carrinho de bebê na calçada. né?
1: Sem dúvida. É, e antes disso, qual que era a tua relação com a bicicleta? Como é que foi aí? Como é que são as suas lembranças?
0: Eu acho interessante antes disso falar a minha relação com o carro, porque o meu apelido na época era Renata Fittipaldi. Eu era uma boizeta <risos> com fusca rebaixado, andava com o bancão lá para trás e eu saía do Morumbi e chegava na faculdade de, de Mackenzie de Arquitetura em seis minutos e meio. Então, Michel, se existe assim, salvação na cabeça das pessoas que gostam de correr, eu sou testemunha, eu sou um exemplo vivo de que sim, existe. Eu era completamente imbecil no trânsito. Eu achava que guiar era gostoso, correr, fazer curva em duas rodas. Eu entrava na ponte Morumbi, na ponte da Cidade Jardim, tem um cantinho lá que eu saía com as quatro rodas do meu Fusca para o ar e caía assim, ficava ainda derrapando. Eu era completamente piloto mesmo. E foi toda uma evolução. Então, qual era a minha relação com a bicicleta? Eu comecei a pedalar com cinco anos de idade, nunca deixei de pedalar. Quando eu era moleca e fui morar no Morumbi, com 10 anos de idade, para assim, você fazer parte da turma da rua, era ter uma bicicleta, ser mecânica, porque eu, eu era mecânica de bicicleta naquela época, eu me tornei mecânica porque os pais dos meus amigos furavam pneu e ninguém arrumava. Então, você ia chamar um moleque para pedalar com você. Ah, não dá para pedalar porque minha bicicleta está com o pneu furado. Aí eu falei, não, espera um pouquinho, vamos arrumar. Aí, então, essa proatividade em cima da bicicleta me formou mecânica. Então, você tinha que ter uma bicicleta e um cachorro. Então, eu andava... <risos> um era, cachorro. Era uma bike e um, e, um, e um cachorro per capita. Então, a gente andava com uma matilha, assim, era muito gostoso. Isso nas montanhas, que hoje são o Real Park tudo, que aquilo está tudo ocupado, mas aquilo tudo era os fundos da chácara do Oscar Americano com a do e Pinhatari. Então eu andava naquela época a gente entrava com as bicicletas parava e ficava o dia inteiro andando por matas Atlântica. Claro, era uma mata Atlântica maravilhosa. Nossa, eu tenho saudades daquilo. Brincadeira e você continuou
1: era... com essa ne... com a bicicleta, ne... sim. Com a bicicleta?
0: Ela deu uma decaída quando eu entrei na faculdade, porque você, quando você, eu fui morar nos Estados Unidos, lá eu pedalei pouco. Uh, não era uma coisa, nunca foi de, como meio de transporte nessa época, era brincadeira, era rodar, transformar a bicicleta. Quais fazer bicicletas
1: um... que você chegou ah, a ter, você lembra? Calói.
0: As minhas sempre foram Calói.
1: Mas Dobrável, então, não, Totica, não. Tigrão, o que, que era? Não,
0: isso daí é para quem era bem mais jovem, né? <risos> eu tô falando que a minha Brandane. primeira bicicleta é 58, porque eu sou de 53. 1958 eu ganhei uma primeira bicicleta com cinco anos de idade, quer dizer, não era nem a primeira, uma primeira sem rodinhas. Aprendi a pedalar no dia seguinte, que eu fiz 5 cinco anos de idade. Aí, A partir daí, pedala, pedala, pedala com brincadeira, e a brincadeira era... Mais variados tipos de brincadeira, mas a, a bicicleta era, entre outras coisas, um meio de transporte entre as casas dos amigos. E Era no Morumbi, então tinha muita subida. Agora, quando eu chegava na trilha, deixava a bicicleta de lado e a gente andava a pé nas trilhas. E aí... Eu cheguei até a, a Caloi Fiorentina, que era linda, uma Aro 24 maravilhosa, uma rubro-negra. Eu tenho saudades quando eu vejo essas bicicletas. E tudo Calói, por quê? Família italiana, meu pai e colega de turma do Bruno Calói, o falecido, ambos falecidos. Ah, que interessante! Né? Então a gente ia buscar na fábrica as bicicletas. Então eu, o sabor da bicicleta nova não era nem só a bicicleta ser nova. Era você buscá-la na fábrica das mãos de um funcionário, de um Bruno Calói, que estava lá para entregar a bicicleta para os filhos do amigo dele. Né? Então, isso é uma coisa que eu tenho leve na cabeça. Eu nunca vou esquecer, em 1972, eu estava lá com porque eu tinha pegado meu carro, fui buscar, a última vez que eu fui na Calói buscar uma bicicleta, na verdade, não foi nem a última vez, não, mas eu fui buscar uma bicicleta, uma Calói 10 para o meu irmão o mais novo, que foi esse que depois pegou meu carro, que eu dei para ele meu carro, <risos> em 76, ele estava com uma bicicleta, já dei meu carro para ele. E depois, em 1980 e, e deixa eu pensar um pouquinho. 86, eu fui na Calói buscar uma cruiser que eles jogaram de presente. É, Mas um é. depois peguei mais duas para fazer uma viagem pela Patagônia. Tudo Isso já foi uma outra época. Eu já estou pulando aí as coisas. Então as bicicletas sempre foram no Calói. Uh, eram 24, as maiores, e depois eu fui morar nos Estados Unidos, quando eu voltei, minha mãe, que pretendia que eu fosse uma donzela preparada para casar, tudo, quando eu voltei, todas as minhas bicicletas tinham sido dadas de presente, e é uma coisa assim que eu, eu, te, eu tenho uma certa mágoa. <risos> Porque...
1: E você não conseguiu recuperá-las? Não,
0: eu nem sei para onde elas foram. Aí as minhas bicicletas, depois disso, a primeira que eu tive foi essa que eu peguei do João Batista, que é esse cara com que eu morei na Vila Madalena em 1976. E aí eu peguei e já era uma outra fase, meio de transporte. Aí eu já comecei para uma de bicicleta, tudo, já numa outra fase da vida. Eu então fiquei da essa... pedalar de 71 a 76.
1: Puxa, bastante. É. Você teve, então, essa fase que muitos garotos, pelo menos de antigamente, tinham, né? Que é uma relação gostosa com a bicicleta. O que você falou é uma coisa que também bate aqui em mim. A bicicleta te dá essa mobilidade de você poder ir para casa do amigo, de você poder dar uma volta até a padaria, na banca, comprar figurinha, voltar, muito mais rapidamente do que a pé, ou enfim, de skate ou de patins na época, né? E eu,
0: mulher, na década de 60, isso era... Havia não. outras
1: meninas andando não, assim de bicicleta?
0: Não, nas ruas, rodando, fugindo. Porque eu lembro de casa. na minha turma, não.
1: né? Eu tenho 48 anos, entre 73 e 75. Na minha turma não havia meninas pedalando. Tinha as meninas elas tinham bicicleta. Né, pelo menos aonde eu morava no bairro onde eu morava mas assim elas não usavam a bicicleta como a gente usava né, para Uma... fazer aventuras e pular muro com a bicicleta e ir na casa do vizinho no terreno baldio ir para o Morumbi pedalar né, nessas ladeiras intermináveis terrenos baldios e depois voltar para o bairro
0: mas essas meninas elas não tinham uh, alvará para sair porque o meu alvará não era dado eu fugia porque eu não tinha alvará Entendeu? Era até um sucesso em função de um, entre aspas, fracasso dos pais. Eu não estava percebendo claro, é. onde eu estava fugindo. Porque quando eu morava aqui nessa região, que nossa, nessa região que nós estamos, eu morei aqui. Eu não podia pedalar na calçada. E meu irmão, três anos mais velho, saiu daqui e ia para o Morumbi de bicicleta e voltava com o dinheiro que meu pai dava para ele. Quer dizer, assim, eu tinha uma, uma admiração desse status, de você poder. Se mandar, né? Agora, quando eu me mudei lá para o Morumbi, lá perto do Palácio do Governo, primeiro que era tudo muito deserto, tudo muito aberto, né? Molecada de ruas, portas abertas, então tinha todo um, um outro convívio. Mas assim, mesmo assim, não é que eu fosse a 10 quilômetros, era coisa de 500 metros, 200, uh, um quilômetro no máximo de distância, né? Coisa que a gente podia fazer a pé também, né? Mas assim, esse alvará de poder sair com a bicicleta, uh, mulher. Não tem.
1: Infelizmente, até não, hoje, né?
0: Não tem. Não tem. Eu vejo. A, 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 uma criança, um menino, tá perdendo alvará É. Tá? Em função da violência na rua. É. Mas a menina nunca teve. É. Nunca teve. E tanto que você vê, nós fizemos agora uma promoção no site do Bike Legal uh, para ganhar duas camisetas e os depoimentos, assim. Você imagina: depoimento de moleque de 15 anos de idade dizendo que. Coleste, uh, que, ele, que ele começou a pedalar para baixar colesterol com 15 anos de idade é. É, isso tem que mandar prender o presidente né é. um país que você tem hoje 60% de obesos de pessoas acima do peso e 60, e 30% de obesos coisa que na minha época não era mais do que 15, 20 você tinha mobilidade, você se mexia, você brincava você jogava um futebol na rua você e a gente era
1: muito mais ativo, tinha mais liberdade isso é, é um fato é. Né?
0: criança brincava se mexendo
1: é. bom, aí você voltou a, a usar a bicicleta nessa época aí da faculdade você já gostava da bicicleta ou a bicicleta era para você simplesmente um meio de transporte e um meio de, para você obter o lazer e os prazeres que você tava tendo na tua infância e depois na, na época de faculdade para você se locomover, se livrar do, do trânsito, enfim.
0: Eu sempre tive um amor incondicional pela bicicleta em especial porque uma das pessoas que me explicou quem era essa máquina na parte mecânica porque a bicicleta para mim ela me foi apresentada como um brinquedo e que eu brinquei quando já com 14 15 anos de idade eu até menos 13 14 anos que eu comecei a consertar as bicicletas de todo mundo eu entender na mecânica e depois um tio meu que é um almirante que é um, um, um engenheiro naval que tem uma cabeça de mecânico muito grande me explicou a magia da engenharia mecânica da bicicleta. E o filho dele, que é meu primo irmão, também. Então, eu tive uma formação não só da bicicleta como um brinquedo, mas a bicicleta como uma máquina genial durante essa adolescência. Né? Então, quando eu cheguei já nos anos 76, já com 20 anos, com 23 anos, que eu resgatei a bicicleta, conhecendo a bicicleta enquanto máquina. Né? Foi assim, um período de faculdade que, infelizmente... Ele realmente desvia a cabeça do jovem. Se você não tiver facilidade de se manter no esporte e tudo, uh, eu sou de uma geração que fazer esporte era coisa de uh, reacionário. Não é, não é palavra minha. Você gostar de esporte você era confundido com um cara de direita que apoiava os militares e a ditadura. Ah, curioso. É, então a gente tinha gostar de esporte tinha que ser uma coisa secreta. Você não podia muito abrir que você gostasse do esporte porque você ia ser confundido com uma pessoa não intelectual, não de esquerda, não pensadora, e sim com um milico que gostava de marchar. É, 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 eu... Caramba. É, então você tinha assim... Eu me lembro que gostar de rock e não ser uh, uma pessoa fanática pela música brasileira, que eu gosto, mas... Não, eu sempre gostei de beats, Rolling Stones e música instrumental. Adorei. Isso tudo se confundia com gostar de esporte, se confundia -se com ser de direita. Uma, uma mistura. Se hoje está polarizado, naquela época também era. E com um emburrecimento de valores muito grande. Então, assim... Você me pergunta se eu gostava, eu sempre fui uma pessoa amante da atividade esportiva, porque eu nadava, eu corria, uh, pedalava, escalava, comecei a escalar muito cedo. Então eu tinha uh, esse, esse apreço ao montanhismo, caminhadas, espeleologia, tudo isso, tudo isso dentro do meu DNA. Tanto que eu me aproximei muito da bicicleta, isso já anos depois de 76, porque em 76 eu pegava a minha bicicleta que era de uma marcha só e botava marcha para virar uma bicicleta de cidade. Mas, nos anos 80, eu fazia isso para ir para as trilhas, para ir para as estradas de terra das cidades do interior do estado de São Paulo e é aí que eu tomei contato com o mountain bike e se eu não tomei contato com o mountain bike antes é porque os ditadores desse país eles isolavam o Brasil a cultura brasileira você não podia nem trazer revista de fora do Brasil não tinha internet, não tinha informação não, você, não, você não sabia o que estava acontecendo lá fora e você não conseguia entender a gente estava fazendo um mountain bike aqui de uma maneira completamente intuitiva, enquanto lá em Marin County, na Califórnia, lá no começo dos anos 80, 88, eles estavam transformando as bicicletas da mesma maneira que nós estávamos aqui. E sem conexão. Sem conexão, é? Sem conexão. Então, a, a, a esse, esse isolacionismo cultural foi uma coisa que nos atrasou muito. Mas, assim, quando a bicicleta chegou na montanha, eu, não é que eu deixei de ser montanhista, não. Mas eu diminui muito as escaladas, as caminhadas para pedalar na montanha, porque... Uma pessoa como eu, que gostava de pilotar, que eu andei, eu ando muito bem de moto, eu toco moto em trilha, não estou mais fazendo isso há muitos anos, porque a bicicleta me supriu essa, esse gosto do, do acelerar e torcer o cabo, de passar nas trilhas, e também uma consciência ambiental que, que, que vem disso tudo, né? Então eu parei de andar de moto em trilha, moto nas montanhas, andar de carro, off-road, tudo isso eu gostei, para me concentrar no amor do mountain bike, que casou todo esse amor pela montanha, pela natureza e por esse grande amor de ser piloto do corpo. Né? Porque o mountain bike é, é ser é, piloto do corpo. O fato de você estar né? tá num veículo... Assim, o pessoal do Speed que, que eu convido. Puta, Speed É potência. Mas é. vem ser piloto do corpo. É, vem concordo. fazer belé, balé, é. né? É. Que a gente na trilha faz balé. É.
1: E não quer dizer que Mountain speed bike, é diferente. Mountain bike, tecnicamente, né? é um esporte riquíssimo, né? E aí né? eu tô falando
0: técnico mesmo. Não é. tô falando ó, estradinha. Tô falando técnica mesmo. Daquelas que você não pode parar de pensar um segundo enquanto pedala porque você sabe que você vai morrer se você não tomar conta, Exatamente. Né? Esse é o pedal que eu gosto. Porque o pedal que você fica horas e horas girando, eu tiro o chapéu pro pessoal que é triatleta, que faz ornamento, tá louco. Você fica horas naquela mesma posição aí eu só fico pensando em problema. Eu gosto de pedalar de tal maneira que eu não tenho como pensar em nada mais do que me sobreviver ali, entendeu? É, e o
1: mountain bike é 100% é isso, né?
0: Nossa.
1: Agora, Renata, a essa altura... Né, você já está na faculdade quase se formando Se locomovendo de bicicleta por São Paulo Você já Você já pensava, você já tinha noção Você já percebia que essa tua relação Com a bicicleta é, Era uma relação que ia durar né? Talvez não até hoje, Um casamento pro resto, um resto da vida Sim,
0: Totalmente, totalmente. Assim uh, O dia que eu pedalei A primeira vez com 5 anos de idade Que eu voei no tapete voador Casamento
1: que legal. Casamento,
0: nossa, nunca deixei de... E quanto mais, e, e não existe prazer maior ainda pra mim até hoje, de estar tá explorando uma região encontrar uma trilha nova para você surfar com a tua bike nela. Tá louco, nossa, isso não tem prazer A bicicleta até. dá uma sensação nossa. de
1: liberdade, de interação com o meio ambiente que é fabulosa, né?
0: Agora... É, é difícil, você fica falando, se repetindo, se repetindo, mas é conexão direta com a alegria de infância. E quando é, isso se soma... Isso eu a, a exploração, você explorar uma trilha e ver que ela tem fim... E hoje em dia, com todos esses recursos de Google, de Google Earth, que você vê... Eu vou sair daqui, vou ir para lá, etc. E tal, nossa, isso não tem... E quando você leva no dia seguinte um amigo para conhecer, então, nossa... <risos>
1: Renata, por que você escolheu arquitetura e urbanismo?
0: É uma pergunta interessante. Eu talvez tivesse feito, hoje... Se eu fosse moleca hoje, eu acho que eu teria feito física pura, matemática pura. Eu tenho um amor por número, por mecânica muito grande. Eu, hoje em dia nem tenho mais essa capacidade que eu tinha na época de, 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 de se me abstrair nos números como me abstraía. Mas, assim, eu, eu fui fazer arquitetura chegando de costas, porque mulher naquela época ia fazer, como é que chama, o normal para dar aula, né?
1: O normal, normal, exato.
0: <risos> E aí engenharia Podia ter feito engenharia também, mas nunca gostei muito de obra, fala bem a verdade. E aí sempre gostei de desenho, de, de desenho arquitetônico, sempre adorei desenho e geometria, gosto de prancheta, gosto de pensar, gosto de projetar. E fui para arquitetura, mas eu sempre soube na arquitetura que eu não ia ficar em prancheta projetando o espaço, mas a cidade sempre me me fascinou, né? Então, a arquitetura ela foi, foi um, uma extensão do colegial, que eu precisava fazer alguma coisa, foi fazer arquitetura. Com prazer. Gostei. Talvez eu... Teve, eu, eu mas eu fiquei pouco tempo na faculdade, porque eu ficava trabalhando. Ganhei dinheiro para poder fazer as coisas que eu queria fazer. E já na faculdade, eu me tornei uma grande fotógrafa na faculdade. É, quando eu é que entra
1: a fotografia? Isso com fui na universidade,
0: com esse mesmo tio meu, ah. que me apresentou a bicicleta enquanto produto, enquanto engenharia de transporte, sabe? De você entender... A energia, como que vai, como que transfere. Eu, com 10 anos de idade, entendia da bicicleta fisicamente como ela funciona, né que é uma coisa muito louca você não entender nos números, mas entender de forma vetorial o que é aquilo. E aí eu, 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 eu comecei a. Esse meu tio era um fotógrafo, comecei a. Meu, meu meu avô, o pai do meu pai, também era um fotógrafo amador, tudo. então Peguei uma máquina fotográfica do meu pai, que eu encontrei nas coisas dele lá, li o manual. Só de ler o manual eu já dei um tremendo um salto, montei um laboratório, começava a fazer. Quer dizer, eu pedalava e ficava no laboratório de noite sempre, né? Então eu tinha sempre tive esse apreço muito grande de laboratório fotográfico. E aí
1: depois, já formada arquiteta, você começou a trabalhar... Você chegou a trabalhar com algum, algum com a, com escritório arquitetura, de, sim. de, sim, de arquitetura? Sim, eu trabalhei
0: todo ano. Eu, eu era estagiária, né? E, e, naquela época, o estagiário ganhava dinheiro. Então, eu também conseguia me sustentar. E financei muitas máquinas fotográficas minhas. né Então, teve todo esse esse investimento em cima de equipamentos através do meu trabalho de arquitetura. E, quando eu saio da arquitetura, eu já começo a buscar trabalhos fotográficos profissionais. Então, eu já comecei a trabalhar em jornais de esquerda, um em tempo, em um movimento, jornais de resistência da ditadura. Depois, eu consegui entrar numa revista chamada Super Hiper. E aí eu comecei a entrar na Folha de São Paulo, eu entrei em 84. E aí, já numa fase em que eu andava andava muito de bicicleta ainda, mas o equipamento fotográfico me fazia andar de moto, né? Eu também gostava de moto. Eu, 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 a minha carta de motorista é moto. E, e, e por quê? É pra,
1: pra, por, por que substituir a bike pela moto? Ah,
0: quem vende uma juventude Renata Fittipaldi, o que, que você acha? Velocidade, <risos> né, meu? Tá certo. <risos> né? é, é, e você
1: fotografava é, o quê? Você falou ah, aqui algumas não, eu tava, revistas, eu em um jornal,
0: revista, tudo, tudo, bang bang, tiroteio, era tudo que a gente fazia, né? Eu fiz hum. assim, 84, por exemplo, muitas fotos de, 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 de cidade de São Paulo, né? Esporte, fiz muito esporte. Quando eu entrei na Folha de São Paulo, eu fui chamada pelo Zé Trajano, que foi quem me levou depois para a Espn, para fazer fotos dentro de vestiários de meninas, porque só tinham fotógrafos homens. Então eles queriam, naquela época, a Hortência a Paula e Hortensia estavam dominando, eram assim, cada uma chefe e capitã de equipe. E aí então eu comecei a fotografar o basquete, o bastidor do basquete, o bastidor do futebol feminino, o bastidor da Ana Moser, lá do, do nosso vôlei. Foi uma época muito interessante, o Luciano do Vale estava totalmente vivo e ativo, né, promovendo outros esportes além do futebol, né. Então nós tínhamos, assim, no país, uma cabeça mais multifacetária no que tocava na cobertura do esporte. E você foi enveredando
1: para o lado esportivo ou o que pintava de tarefa você fazia?
0: O que pintava de tarefa eu fazia e o que é interessante que não fui enveredar para o futebol masculino porque sempre foi uma reserva de mercado entre aspas melhores do jornalismo porque o futebol sempre é uma reserva de mercado dos que mandam, que são homens e que gostam. Não sabia. Eu nunca gostei muito de cobrir futebol, muito embora tranquilo cobrir futebol na boa nenhum demérito contra os jornalistas, mas cara Assim como você cobre qualquer outro esporte. Ainda mais um brasileiro que joga futebol a vida inteira. Eu também joguei. Então, a gente sabe, entende, olha, compreende, vê o jogo de uma maneira, de novo, né? vetorial. A gente vê os movimentos, tudo. Mas não vou ficar brigando. Mas na fotografia, eu me dei muito bem em tênis, em basquete, em todos os outros esportes. Geralmente, os esportes que eles não queriam ir. Cobri. Então, eles ficavam jogando... A mulherada lá. Mas eu também fiz muito bang bang tiroteio mesmo, matéria policial, matéria de, 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 de shows musicais, cobri rock in Rio, Rock in Rio 1, em 85 eu fiz lá. Matérias boas, mas é que tá, é coisa que você tinha que fazer com endurance. Fotografar, voltar para redação, revelar, mandar telefoto, que é um trabalho que nem todos queriam fazer também, né? Pesado. Tá então também pegou. E quando é que um entrou pesado. o vídeo? O vídeo bem depois, porque. Assim, eu saí da Folha de São Paulo em 85. E em 85 eu já estava fotografando para todas as revistas do Brasil. Playboy, placar.
1: Mas você assim. era free lá.
0: Freelancer. E revistas boas, revistas que eu gostava, e eu pegava matérias difíceis. Por exemplo, a Playboy, uma das coisas que eu fui fazer foi encerrar pelada. Aí eu comecei a fotografar filmes, uh, filmes, não, desculpe, livros. Uh, livros de boa qualidade, montei um estúdio, então eu, eu fotografava pouco e ganhava mais. Porque com foto de estúdio, foto publicitária, eu conseguia fazer um dinheiro com menos cliques, melhor grana e ter mais tempo para investir no quê? Na promoção da bicicleta. Eu já em 88 eu comecei a escrever e fotografar coisas de bicicleta. E em 86 para 87, eu fiz. Eu passei o ano na Patagônia num Jeep com vários patrocinadores, entre, outro, entre eles, Calói, com bicicleta Calói, pedalando naquelas regiões. Então eu fui escalar em gelo, fazer escalada em rocha, fazer curso de gelo, né? E pedalar, e tocando um 4x4, e fotografando para revistas, já com uma máquina de filmar. Mas era uma, uma Super VHS. Esse material eu nem tenho mais, não perdi. Uh, mas e não...
1: aí, aí você viu a oportunidade de poder provavelmente com uma tecnologia nova que tinha no Brasil na época de você poder filmar e quando fotografar, hoje viagem... já tinha sido tipo, brifado, tipo, Ah, oh, Renata, você sabe filmar? Filma alguma coisa para trazer imagem.
0: Não, quando eu voltei dessa viagem, não tinha... A televisão era... Ainda é, mas a televisão era muito fechada naquela equipe. Você não entra em televisão. Você tem que fazer, limpar o chão, ser um é. boy, você não entra. Você tem que estar tá lá dentro. E 86, 87 eu voltei dessa viagem... Em 88 eu fiz um evento com a Caló, chamado Cruzeiro das Montanhas. Então, eu fiz uma promoção de um evento em Campos do Jordão, em que eu estava buscando, então, inverter. Eu crio a notícia e os caras vêm me cobrir. Então, eu tenho aí na Bisport, tem canal TV Cultura, tudo. Mas eu, o tempo de inteiro, fora do, 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 do jornal, de olho para para entrar em televisão. Falei, eu quero entrar em televisão, quero entrar em televisão, não conseguia. Em 88, eu fiz parte... Mas você já tinha equipe.
1: abandonado a arquitetura essa altura do campeonato? Ah,
0: a arquitetura ficou em 78. Certo. 78, estava só em foto, jornalismo.
1: Estava te dando o retorno financeiro depois, que você estava precisando também, né? Porque é recém-formada. publicitária. Ah, então, eu levava dinheiro
0: na publicidade e ficava te, gastando na aventura para ver se eu conseguia financiar a aventura pelo menos elas com elas, produzir a matéria e vender. Isso não dá certo no Brasil. Esse freelancismo de você investir numa matéria e vender não existe no Brasil, no mercado brasileiro. Você consegue isso na Europa, nos Estados Unidos, com, fa, fa, investir numa produção e vem uma revista, uma life, como era, e você vende e os caras te pagam. Esse mercado acabou. Na época, ainda existia internacionalmente, mas não no Brasil. No Brasil, você nunca conseguiu fazer um trabalho freelancer e depois viver dele. Você tinha, naquela época, as agências de fotografia que conseguiam sobreviver com pautas pedidas pelas revistas. Então, as revistas me chamavam, eu trabalhava e eu fazia. Mas era muita muita saída para pouca grana. Então, eu enveredei em foto publicitária, que eram menos saídas e eu, eu sou boa de foto. Você, tem amanhã. Iluminar, tem amanhã. Conheço. Então, eu fazia, não me dava muito trabalho, embora elas sejam trabalhosa, e eu conseguia fazer. Tinha um estúdio tudo. Em 88, em 88 eu fiz esse Cruz das Montanhas, e quando eu voltei, eu conheci uma coisa que mudou minha vida, que foi o TV Mix na TV Gazeta, onde tinha o vídeo repórter, que era o Marcelinho Taz, junto com o, com o Meirelles, que é o diretor de cinema. Eles faziam o, o, o Repórter Varela, tinha o Gular de Andrade, tinha aquela turma toda do TV Mix, era do caramba. Aquilo, a primeira vez que eu olhei aquilo, eu falei assim, essa é a televisão que eu quero fazer. Eu tô falando de 88. Ficava lá enchendo o saco dos caras e eu não conseguia entrar. Depois eu comecei a encher o saco do pessoal da TV Cultura. não conseguia entrar. Não conseguia entrar. E enchi o saco do, do Mesquita, do Otavinho Mesquita, que tinha um sócio que era o Otávio Rivolta, que foi quem, de tanto encher o saco do cara, ele me apresentou o Glauber de Andrade em 1900. E, é, o Goulart de Andrade em 97 me chamou para trabalhar com ele. Mas em 95, aí em 95 eu consegui entrar na ESPN. Mas na ESPN, quando eu entrei, eu já Mas você estava tinha... primeiro na Gazeta. Não.
1: Foi eu direto para a ESPN. Eu estava enchendo
0: o saco dos caras, mas não estava. Estava 88, 89, nada. Nada acontecia. 90, 91, aí 90 veio a desgraça na vida do freelancer. Desgraça na vida do freelancer. Que é, em 1988 eu fundei o Night Bikers, também tentando ver se eu conseguia ganhar algum dinheiro em cima de fazer as pessoas pedalarem, trazer, trazer patrocínio. Nada. Eu, putz, eu sobrevivi através de migalha, de uma outra foto por mês de publicidade. Em veio o Plano Cola, quebrou as minhas pernas. Meu, eu me lembro de ficar sentado nessa sala lá, que eu já morava nessa casa, ficar olhando para o teto, fiquei de outubro, o Plano Cola foi em janeiro, eu fiquei de outubro do ano anterior, de 1989 que já é uma época que entra menos dinheiro de freelancer até até agosto sem entrar um único tostão Bom, naquela época muitas pessoas se Caramba. suicidaram e eu entendo o motivo mas naquela época eu já estava me aproximando sabe do quê da da, da, da... porque já coincide com a, a promoção organização de corridas de bicicleta que não dá dinheiro que não dá dinheiro, dá alegria, trabalho, você fica feliz. Então o Night Bikers estava envolvido com produção de bicicleta, com fazer passeio à noite. A gente come... eu só comecei a promover eventos do Night Biker com camiseta e com e com algum tipo de patrocínio em 91, 92. Foi quando eu parei de fazer as provas, deixei as provas da Copa Raul Chic na mão do João do Pepe e fui tocar fundamente o Night Bikers. Mas não dava, cara. era fazer o um, um, um jornal... Eu, eu trocava seis por meia dúzia, meia dúzia e meia. Aí você botava esse meia e pagava as escolas. Eu me lembro assim do ano de... Eu sou muito grata, em 1990, com a diretora da escola que a minha filha estava registrada lá. Porque eu só comecei a pagar em, em agosto. E a mulher falou assim, a Manuela, ela falou assim, ah, eu tinha certeza que você ia pagar. Eu falei, Manuela, eu, eu você a pessoa mais querida da minha vida. Parcelei em três vezes, consegui pagar e foi um... Você imagina, você ficar de janeiro a agosto sem conseguir pagar a escola da sua filha, cara. Uau. É um horror. E, e isso por causa do plano collar. Mas aí para frente, aí só em 95, olha quanto tempo que foi. Ainda tive jornal, fazendo os eventos, e, e pegando um freelancer aqui, um freelancer aí, e batendo na porta das, das, dos, do, 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 das televisões, e nada acontecia. Nada. Em 95, por fim, eu fui parar na ESPN. E mesmo assim, a ESPN não é que ah, legal, vamos fazer vídeo-reportagem, vamos fazer como você está planejando. Não. Porque esse formato de vídeo-reportagem, ele é, até hoje, contra as leis de sindicato. Que você tem que ter um cara para carregar a câmera, outro cara para botar fita na câmera. Não, não importa que a fita não, é, não existe mais. Mas você tem que Entendi. ter um cara para botar fita, outro cara para plugar o, o, <risos> o cabo. Não importa que hoje não tem mais cabo. Aí você tem que ter o um cara para levar o tripé. Não importa que hoje é drone, não precisa mais tripé. Entendeu? Eles... Tinha, tinha, até hoje tem, um sistema de reserva de mercado que é antagônico às tecnologias. Então, em 1900 e, Só para ter uma ilustração. Em 1988, eu fiz uma coisa chamada... A promo, uma promoção que nós fizemos da escalada da face norte do Pão de Açúcar. Então, nós ficamos um, uns escaladores... Era o Macoto, entre outros. O, o, o Tartari, o Portela e o Macoto. Eram três escaladores de ponta, são até hoje. Uma conta hoje não está escalando daqueles mil, mas o Serginho Tartari está até hoje fazendo coisas assim, incríveis e ninguém conhece esse cara. E o Alexandre Portela. Eu fui fotografar, eu fui fazer essa, essa cobertura. Eu filmei com uma Super VHS. A grande parte dessa escalada. E tem uma hora que o menino cai, eu estava filmando, eu não fotografei aquilo, ele me cai e vem descosturando, pá, 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 vai cair no último gancho. Ele deve ter caído descosturando os grampos da, da, da rocha uns oito metros e de pendula mais oito.
1: E você captou tudo isso?
0: Eu fiquei, eu desci, que eu estava pendurado no Pão de Açúcar, desci, fui na porta da Globo e fiquei tentando mostrar para eles aquela imagem. Eu fiquei quatro horas lá, ninguém nem desceu pra falar o que, que você tá aqui, vai embora, vai pra casa. Ninguém nem veio conversar. Então você vê como é que era difícil você conseguir propor um tipo de cobertura que é de, de, de esportes de ação na TV. Eu tô falando de 88. 95, quando a gente entra na SPN, já começam as TV a cabo, já começam a abrir. E começa uma outra coisa muito importante, que são as mini DVs, que são câmeras de menor peso, ah, claro. na mão, com qualidade igual a uma, uma, uma beta, que eles, que eles tinham a mesma qualidade de beta, porque aquela VHS realmente não, não chegava na qualidade. Então, eles te derrubavam pela qualidade do equipamento. Aí, a primeira DV que eu tive na mão, comprei ainda em 1995. Comecei a trabalhar com high-8, com câmera 8mm, também de fita. Aí, com a, com a DV sempre eu colocando dinheiro no equipamento, porque não foi a TV que pagou, que, ah, legal, Renatinha, ESPN, vamos lá, toma aqui essa camereta, vai fazer o que você bem entende. Não. A gente tinha que ficar pegando o nosso dinheiro e investindo nas matérias para poder conseguir colocar as matérias no ar. E uma grande dificuldade que foi é você editar matéria de reportagem respeitando o cunho de reportagem que não fosse pasteurizado no padrão global que é o padrão das televisões, que é passagem é. off sonora. Então eu pegava as minhas, as minhas imagens, cortava o áudio e botava a repórter bonitinha com a voz deles, para ler um off que eles escreviam, contando uma história fantasiosa que não tinha absolutamente nada que ver com a... Com a imagem. Com a experiência, com a reportagem, com a videoreportagem. Eu só comecei a, a ter respeito pela videoreportagem, aí sim, quando o Gular de Andrade me chamou para trabalhar com ele em 97, dois anos depois que eu já tava na ESPN. Então eu fiquei em 95 na ESPN, 95 para 96, 96 para 97. Em janeiro eu comecei a trabalhar no Goulart de Andrade e mostrar na TV Manchete o que, que eu estava querendo fazer. A, o formato do que eu estava querendo fazer. E você fazer. podia,
1: estando na ESPN, trabalhar também na Manchete.
0: Ainda. Não tinha contrato ainda. Aí que eles começaram a querer fazer um contrato, porque até então era consultor. Ah, nós vamos fazer uma matéria sobre Campos do Jordão. O que, que tem de interessante? Ah, tem a Pedra do Baú, tem o Eliseu Frechô, tem, sabe? Então você não fazia nada, você era um consultor. Entendeu? Certo. E você dava entrevista para o repórter da matéria. Você não fazia a matéria. Então você ia na matéria para ficar falando. Ah, você está gostando? Sim, estou gostando. Está bonito, né? Olha que legal a face norte do. do sabe? Você não, não era o repórter. Mas tudo que eu queria era ser vídeo repórter. Eu já tinha uma bagagem... Eu não falei nem de rádio, né? <risos> a rádio começou em 86 na minha vida.
1: Então, você não falou do Bike Repórter?
0: Bike Repórter começou... O Bike Repórter, com esse nome, começou em 99.
1: Ah, então foi mas mais tarde. Mas
0: fazer rádio, que é reportagem de aventura na rádio, começou em 86. Quando começou a, a, a Rádio Adorado. Então eu me lembro assim, para você ter um diploma, um, para você ter ninguém olhar e falar: assim, esse cara é de categoria, de aventura mesmo". Você tinha um gravadorzinho, cassete, com o logotipo dourado. E até Isso, hoje eu, eu tenho. Lembro, uma... É. É, todo mundo tinha. É. Que eles para você gravar e para você fazer trazer a vídeo report, a, a rádio reportagem, né?
1: Porque eram drops que tinham no ar. Eu não lembro mas... E, e ao ar quando isso? Não era um drops ao Dependia longo da programação? Dependia da matéria. Quando,
0: quando, é, quando eu tava numa aventura, eu mandava. E como que a gente mandava? Você fazia a matéria, você gravava o off, fazia uma materinha e depois você pegava um bocal de um telefone, de um telefone orelhão, Publicou, orelhão. Você des, você falava, tudo bem, tudo bem, eu vou te passar a matéria, tá bom? Tá bom, então vou lá. Aí você desenroscava o bocal, às vezes você tinha que desaparafusar e botava um jacaré tem até hoje esse jacaré. Botava o cara e você ouvia. Pode ser, pode ser. Tô mandando. Pum. Aí você ouvia o cara. O cara não te ouvia. E você mandava a matéria. E ele
1: gravava lá.
0: Ele gravava lá. Ia pro ar. Uau. Aquilo era incrível. Nessa escalada que eu fiz do Pão de Açúcar, ela galgou vejinha, veja, quatro páginas na veja, galgou as cinco capas de jornais em função de eu estar entrando praticamente ao vivo, não era ao vivo, na, na Rádio Dourado. Porque eu mandava, eu descia uma fita cassete com, com barbante lá para baixo. A da montanha. Ficou, a gente ficava dormindo na rocha. Eu descia e uma amiga minha, que infelizmente é parecida, que é Marisa chama, pegava essa fita e passava para São Paulo. E São Paulo eu colocava no ar e a gente ainda tava na rocha. Tanto é que quando a gente chegou lá em cima, a Globo apareceu. Mas não quis ver minhas imagens. Apareceu ver o pessoal chegando lá em cima, mas não tinha as imagens. Fez fotos só, pegou fotos minhas, fotos bem feitas, tudo, que aí é slide, né? É outra qualidade, concordo, mas um, uma imagem do cara caindo, eles nunca quiseram nem ver, porque não tinha a qualidade da beta, da TV, etc e tal, e também tinha reserva de mercado, não foi o que filmei, não vai pro o ar. Tá certo. Não aconteceu. E aí, em aí 95, 97, quando eu começo a trabalhar com o Angular, foi quando eu consegui, por fim, eu formatar a linguagem de vídeo-reportagem. E foi incrível, foi que dá, muito foi, bom. Você,
1: você deu a sua assinatura, você tinha liberdade para fazer o programa da maneira como você achava que ele deveria ser feito com algumas restrições.
0: Nem tantas restrições, com a grande contribuição dos editores do Goulart, que sempre foram editores on the road, que são editores que que pegavam um o momento, a câmera acompanhando, que, que não era aquela coisa de passagem off-sonora que esteriliza, que padroniza, pasteuriza. Não é que eu seja contra, mas não é... Videoreportagem não é isso. Videoreportagem é o som ambiente, é, é você estar tá falando ofegante uma hora Exato. e tudo. Mudou muito em função da Super HD, né? do, do, do 4K. Da, da... Hoje você não pode... Todo mundo tem um monitor de 42 polegadas em casa, então você não pode vir não é mais aquele monitorzinho de televisãozinha de pequenininha que todo mundo tinha, não, agora é outra pegada então a videoreportagem teve que evoluir também nisso, mas em 97 com o Goulart foi quando eu me formei repórter. e aí a ESPN sacou Falei, não, vamos fazer aí em 98
1: e você entrou na ESPN para fazer o quê? Era, era participação em algum programa?
0: Não, 98, você era consultor, você dava ah. entrevista em matéria, você ah, participava em reunião, você sugeria a pauta, mas você não era o repórter, entendi. você não ficava na frente, Desculpa, você, não, você não conseguia nem mostrar as imagens que você fazia, e eu já fazia. Eu, eu coloquei muito poucas imagens, muito poucas vídeo reportagens Eu tive algumas brechas que foram momentos em que as pessoas quiseram me usar para se... se Uh, não é que quiseram me usar, foram pessoas que se juntaram comigo para ambos projetos irem mais à frente. Então, por exemplo, a ideia da Alessandra, ela editou vídeo-reportagens minhas de luta, de luta luta livre. Uh, tipo... Esses, uh, MMA. Como... É, o, o, o que veio a ser o MMA. Exato, é.
1: a luta livre, vale tudo.
0: É, exatamente. Então aí eu fui lá, fiz, e ela editou tudo. Era, era vídeo-reportagem daquilo, e ela editou, então valeu. Mas longe de ser a minha a minha vocação. Aí você teve 97, 98, 99, já, olha, depois ainda, eu fui para pro de Adventure Team, que você tava lá, uh -huh. a, a gente não, não conseguia colocar a matéria no ar. Eles pegavam as imagens, pegavam a repórter, faziam um off, estragavam aquilo tudo. a um ponto que eu falei, olha, meus amigos, é o seguinte, até logo, <risos> não tá pagando legal, não tá fazendo, aí o, o, o Trajano intercediu. Em 98 eu entrei para o Canal 21. E no Canal 21, foi mais além, porque aí era eu que captava e eu que editava. Aqui já com uma pequena produtora, já começando a minha produtora. Então, em 1998, eu, eu já comecei a entregar eu mesma os nossos programas, nós editando, totalmente em linguagem de vídeo-reportagem. Em 99, ficamos até 2001, 2002, no Canal 21. E aí a ESPN, em 2000 me deu um, um programa chamado Aventuras com Renata Falzone e aí nós fizemos um contrato você vê eu fiquei cinco anos na ESPN sem um contrato definido de que forma que a gente ia trabalhar era um pagamento de um freelancer de e aí eu e aí sim então foi de 95 até 98 99 eu não conseguia emplacar as de reportagens e aí teve um outro momento na ESPN que foi também com grandes dificuldades de fazer acontecer, eu pensei, poxa vida, como é que você vai crescer dentro de um canal de esportes que só fala de futebol? Vou fazer futebol. Então eu comecei a fazer torcida. E aí o Trajano gostou. Eu comecei a, a, a cobrir tudo quanto que era bastidor de torcida até ao vivo e no formato vídeo reportagem. Aí eu participei de um Rock in Rio. Eu fui fazer Rock in Rio também ao vivo. Meu Peguei uma, uma manha de fazer vídeo-reportagem ao vivo, cara, isso é para pouco. Tem que saber, tem que ser do ramo. E aí a coisa foi, né? Mas durou até 2013, né? 2014. Que Aí a espina acabou. Você olhando hoje,
1: aqui. você tem esse material, por exemplo? Tudo. Você olhando, você acha que você era, era boa mesmo assim?
0: Olha, eu acabei claro de Claro que você né? foi
1: evoluindo. Né? eu
0: acabei de editar o material mas pelo que você está
1: me falando, você foi insistente você ficou, sei claro. lá, 4, 5 anos tentando emplacar, você não desistiu que foi super legal, porque você perseverou e deu certo, acabou então, tendo o teu programa
0: no, em 1998 exa, exatos 20 anos no dia 23, agora vai fazer 20 anos eu cheguei em Brasília de bicicleta pedalando de Paraty a Brasília foi uma campanha chamada Bicicleta Brasil Pedalar é um Direito em apoio ao Código de Trânsito Brasileiro, que pela primeira vez reconheceu a bicicleta como meio de transporte. Então, até 1998, a gente pedalava na rua de forma questionável, até ilegal, porque a única placa falando de bicicleta no código era proibindo Proibido bicicleta. bicicleta. Né? Então, a gente foi pedalando. E eu filmei com uma cameretinha de mão. E é impressionante, nessa viagem, que eu estou falando de 98, eu já estava há dois anos completos, estava indo para o terceiro ano. Do, eu, eu ia fazer do, uh, uh, 95, 96, 97, dois anos e meio já de, de, de SPN. Eu a, a evolução das imagens é muito grande. Câmera na mão, pedalando com a câmera na mão. Eu estava com a câmera no capacete, já no primeiro dia arranquei. Botei a câmera na mão, botei ela do lado, comecei a filmar com ela do lado, com ela na mão. Quer dizer, você vê a evolução de eu começar a pedalar com a câmera na mão. No começo dos anos no, no, no 97, 98.
1: Por que, que você acha que eles demoraram tanto pra te dar um, um programa? Você acha ah, que você teve tava. Porque na
0: concorrência. Porque vi ah. na concorrência. Não é porque.
1: Não era porque era vai, Cara, um processo natural. Deixa ela aqui, vamos ver se ela tem realmente ah, não, gabarito. Eu, eu tava
0: com o programa no, no canal concorrente, e o programa podia estar dentro do canal deles, pro, produzido. Entendeu? Produzido e não ia para o ar lá no canal.
1: Ô, Renata, vamos voltar aqui só um e pouquinho. Eu fazia
0: programas diferentes, viu? Eu fazia poucas matérias que eu repetia.
1: Legal, né? É, Porque claro. eu também os públicos completamente diferentes, né? Som. Manchete, TV aberta. Então aí já
0: não era manchete, era canal 21. 21 canal 21. 21. Manchete eu fazia parte do comando da madrugada, ah, certo. né? Que era do Gular. Que eu tinha um quadro chamado Easy Rider, era lindo. E depois, depois eu comecei a fazer muita ing para ele, que eu comecei a filmar uh, outras pessoas que trabalhavam com ele. Foi interessante essa época.
1: Bom, é, voltando aqui um pouquinho. E da onde que veio essa inspiração para o Night Bikers?
0: Nightbikers é bem antes, né? Bem é, antes. foi 89,
1: é. não foi que você é. começou?
0: O, 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 o Nightbikers, eu, 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 eu comecei... Eu dei esse nome em, em finalzinho de 88. Mas pedalar a noite inteira era a década de 70. Na faculdade, eu não voltava para casa. Eu lá. De 76 em diante, madrugada. Eu ficava rodando a bicicleta, rodando a cidade. E aí, o meu grande prazer era rodar a noite pedalando na cidade. Conhecendo a cidade, vendo a cidade. À
1: noite, porque é mais tranquilo. É.
0: Boemia, né? Uhum. Boemia. Eu não bebo, mas gosto da noite. Você não... Boemia não está necessariamente ligada a beber. Bebida. E sim você não dormir, ficar na madrugada, né? A cidade é uma delícia de noite. Adoro, adoro. Adoro pedalar no escuro. Eu tenho facilidade de pedalar no escuro, por sinal. Uma coisa que eu treinei muito. Eu ando bem trilha à noite, cara. Eu gosto, eu gosto mesmo. Então, assim, sempre me dei, sabe? Eu sou notífica. E aí eu comecei a pedalar muito à noite, mas não tinha um nome. Mas às vezes até em grupo. Tinha gente que pedalava comigo. Quando não era esses, esses trabalhadores. Que eu me juntava, ficava Os dois, três jardineiros
1: italianos.
0: Conversando sobre a bicicleta, sobre a origem deles. Como é que eu sei que eles são italianos e espanhóis, cara? Porque a gente conversava. Até em italiano, caso fosse. É interessante, porque eu tô falando de 1970, né? Aí nos 80 já era outra coisa, já tinha o mountain bike, eu já tinha feito Cruze das Montanhas, já estava fazendo trilhas em 88, já tinha organizado uma prova de mountain bike no finalzinho de 88, e com esses, com esses caras de brother pedalando na madrugada paulistana. E aí, aí né, de tudo. Né? Uh, o pessoal gostava de beber, eu não. Né? E aí, nas pracinhas, praça do Pôr do Sol, era um ponte e tudo mais. Uma coisa de madrugada. Madrugada mesmo. Coisa de boêmio. Aí nos anos 89, já começo a fazer a, a Copa de Mountain Bike, Copa Chic. Começou como Copa Mountain Bike, depois Copa Chic de Mountain Bike. E aí eu começo a usar os Night Bikers como uma ferramenta de promoção dessas corridas. Então a gente chegava numa cidade que promovia Night Biker e tudo. Em 91 eu comecei a fazer as terças-feiras. E você oficial, ganhava a... dinheiro
1: com Night Bikers?
0: Não com Night bikers, mas com a competições. Organizar a competição, sim. O night biker uma nunca...
1: coisa estava ligada à outra.
0: Exatamente. Exatamente. Com os bikers eu consegui viver um pouco deles de 91 a 94, só. Que foi quando eu comecei a botar um jornal e anúncio no jornal. Mas, mesmo assim, era sempre muito precário. Sempre muito precário. eu Posso botar essa cachorrinha para dentro? Pode, pode, pode. Pode. Tá. pode. Vem, Nebulina, vem. Vem.
1: E a, e, a, e a motivação principal do Night Bikers era reunir um grupo de pessoas com a bicicleta em comum para rodar pela cidade para conhecer a cidade. Ou tô errado?
0: Boemia. Era rodar, beber, rodar, beber, rodar, dançar. Tinha o Singapura, aeroanta. todos esses eram points, né? Agora, subliminarmente, quando eu criei o Night Bikers, eu não falava Nessa época, bicicleta com meio de transporte. Falava, bicicleta de Metromatics Composite, feita com material da NASA, mil dólares. Quer dizer, eu estava, na verdade, uh, agregando um valor para a classe média em relação à bicicleta. Porque a bicicleta com meio de transporte não tinha, como até hoje é difícil, poder de você conseguir embelezar. Na cabeça dessa turma, era um meio de transporte de quem não tem opção de quem não tem opção. É. do jardineiro, é. né, é. do trabalhador. É. Então, como que você vai pintar de, de dourado a bicicleta pro cara? Ficar falando do quanto ela custa, da tecnologia. De, então, então, eu foquei muito em botar o cara para pedalar igualzinho a qualquer, trans... <risos> a qualquer trabalhador na rua, sentir na pele o que é dividir as ruas com, com, com os iguais a eles, motoristas e Ir do ponto A ao ponto B para tomar uma cerveja, do ponto B ao ponto C para dançar, do ponto C para D para tomar um coco, né? Se transportar ao mesmo tempo que está se exercitando e consumindo a cidade culturalmente e, e, e se interagindo com a cidade. E de quebra, ainda colocando a bicicleta, blocos, pelotões de bicicleta, se locomovendo na cidade de forma harmônica. Então, Uh, nenhum momento eu não percebia isso, claro que eu percebia, mas eu não a falava disso. Eu só vou começar a falar bicicleta como meio de transporte muitos anos depois, nós estamos falando em 88, 89, em 96, quando eu fiz a minha campanha para vereadora.
1: Então, mas até lá, assim, nessa época, você já se locomovia só de ah, bicicleta desde a época da faculdade.
0: É, é. E você estava me contando
1: aqui agora há pouco que já estudando arquitetura é. e urbanismo, você já começou a questionar
0: a, a forma como, como as
1: cidades são é. concebidas, principalmente aqui no Brasil.
0: O que eu não tinha na cabeça são termos como acessibilidade. Então, quando você fala acesso à cidade hoje, que é um termo super comum... Não se falava na escola de arquitetura. E se você fosse questionar por que, que você não vai desenhar a cidade para mais pedestres, eu não tinha como colocar esse termo técnico, porque a gente não estudava isso. Mas isso é obrigatório no currículo de qualquer arquiteto de primeiro ano. Não estou nem falando formado, como eu já era e não tinha essa noção de você propor acessibilidade, muito embora eu estivesse questionando a desigualdade do direito à cidade, que são palavras que hoje a gente usa e que são compreensíveis e que na época não tinha nem como colocar para que as pessoas conseguissem entender sem me taxar de comunista, né? Porque essa associação era feita, né?
1: Bom, é... e quando que você então resolve... Começar a militar. Foi na época de vereadora, justamente porque você já estava levantando essa bandeira através de anos já de televisão e da tua experiência como organizadora, Night Bikers e tal. Foi mais ou menos aí. Como é que foi essa.
0: Em 96, aconteceu o seguinte:
1: Por que tava que você estava numa se
0: candidatou? Porque eu estava numa SPN, vindo de sete anos de dar um duro danado no Night Bikers e de não sentir as coisas mudarem. Sendo que eu, antes disso, você imagina, eu já tinha feito passeata, já tinha feito movimentos, já tinha. Uh... Ido até
1: Brasília pedalando. Não,
0: não, 98, foi antes ah, Em 96, eu saio candidata a vereadora e falei assim, já que nada mais dá certo, vamos ver se, pelo menos na vereança, pelo menos eu faço uma campanha em cima do tema, promovo o tema. Era, era muito ilusório imaginar que eu fosse vencer, entendeu? Fui muito bem votada, mas em nenhum momento eu achei que eu fosse. Eu, claro que você entra para ganhar, mas pé no chão, né? Mas pelo menos eu coloquei em campanha, e eu tinha gente comigo. Vamos colocar em campanha o tema da mobilidade, o tema da acesso à cidade, o, 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 tema, o, o seu tema: mobilidade na cidade, né? E a gente fez essa campanha. Em 97, eu. eu, eu em 97, aí, em 97, entra o PITA. E a gente faz um cerco do Pita. Foi, foi um, uma, uma, uma coisa que deu nas primeiras páginas de todos os jornais. Os ciclistas cercaram o carro do Pita. Eu coloquei ciclistas em BMX pedalando de pé em cima da bicicleta, fazendo um surf em cima da bicicleta, que é o Edu 7, fechando o carro do Pita. E cadê ciclovia? Cadê ciclovia? Isso aí nós fizemos em 97. No, no meio do ano 97, eu, eu organizo a nossa ida para Brasília, que faz exatamente 20 anos agora, em 2018, uma coisa que a gente fez em janeiro de 1998. E meio que eu botei um, um ponto final, porque eu não vou mais militar nessa forma, porque não está dando certo. Você não consegue diálogo, você não consegue compreensão. Como que eu vou militar? Aí sim, em 98 eu já estava no Canal 21, e a coisa andando, a videoreportagem andando. O que, que eu fui fazer? Comecei a viajar, produzir viagens de bicicleta pelo mundo afora. Fui trabalhar no cicloturismo, conhecer corridas de bicicleta, tudo para poder ter uma justificativa esportiva. E comecei a pedalar o mundo afora e consegui um espaço na SPN onde viajar de bicicleta pelo mundo era lícito. Então, eu produzi um conteúdo enorme do que é você pedalar, do que é mobilidade no resto do mundo, especialmente a Europa e também América Latina, tudo. E, e eu fiquei, até 2014, né? Produzindo esse programa, viajando o pro mundo.
1: O Renato, eu não sei dos números, mas a gente sabe que, o, que a TV por assinatura tem um alcance muito menor do que a TV aberta. Mas você falou para muito, você fala para muita gente, né? Você tinha essa noção quando você ia para cidades pequenas, para os eventos esportivos, você já você você era bem recebida, reconhecida por ser a Renata Falzoni dentro dessa militância, dentro dessa proatividade em relação à bicicleta, não necessariamente política, mas como lifestyle, como mobilidade e tal, você tinha essa percepção de que você, de que você era uma figura pública?
0: Eu, eu Ou isso demorou para acontecer? Você está falando no presente, como se eu fosse. Eu não, eu não acredito. Meu, a gente, eu percebo que as pessoas me conhecem, mas eu entendo que as pessoas me conhecem dentro de um nicho de um nicho de pessoas que gostam da bike, num nicho de pessoas que questionam a cidade. E, claro, em São Paulo, eu sou arroz de festa, eu sou especialmente nessa região aqui. Tanto que, em 96, eu tive mais de 1% dos votos aqui na, na, nessa região do, da cidade. Uau. Se fosse, se fosse uh, distrital, distrital. Eu, teria sido, eu teria vencido. Mas eu tive votos em toda a região da cidade. Assim, eu abaixo minha bola, Bogli porque, ao mesmo tempo que, sim, de fato, tem uma, um reconhecimento nas pessoas que estão interessadas no assunto, tem zero conhecimento da questão no Brasil. Então, assim, se por um lado, tudo bem, sou uma figura pública, por outro lado, a, a causa, a, a mobilidade humana, a mobilidade ativa, ela é uma preocupação muito insignificante na cabeça do brasileiro. E isso me frustra. Porque quando você fala que morre 110, 120 pessoas por dia nas estradas e ruas do Brasil e nada <risos> acontece, o brasileiro não se toca e ele não imagina que dessas mortes 80% das pessoas estavam fora do carro. Quer dizer, quem está morrendo é o povo, quem está morrendo é quem está a pé, quem está de bicicleta, quem está na moto também. E isso sem falar os mil por dia, que são os bichos que morrem nas ruas e estradas desse país bicho, né? nós estamos acabando com a nossa flora nossa fauna atropelada e não existe uma comoção nacional então, então assim, se você pergunta que eu tenho assim uma você uma... fala que eu tenho noção que eu sou uma figura pública, eu falei, não só não concordo, como a, aquilo que nós estamos conversando não é da preocupação do brasileiro nunca vai ter a magnitude necessária Entendeu? Você
1: acha que nunca vai ter?
0: Não Não tão cedo. Não tão cedo porque, enquanto a, a, é insustentável a nossa economia que está calcada em cima desses números. Então, por exemplo, quem que seria a esquerda brasileira? Não vou falar em partido. Qual é o pensamento da esquerda brasileira? É dar saúde para a indústria automobilística, tirar o IPI da indústria automobilística, fazer usina termoelétrica... Você está entendendo? Então, assim, aqui no, a, 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 o grupo que deveria ser a esquerda, ele é ecologicamente insustentável. E o grupo que deveria ser da direita, não, não quero ficar pequena entre esquerda e direita, mas assim, os pensadores mais de centro e direita não levam em consideração o preço da vida na hora de fazer os cálculos dos seus investimentos e tudo mais. Você não leva em consideração não há grupo que pensa no desenvolvimento brasileiro que leva em consideração o custo de perdas de vidas. Se são feitas a uma minoria de médicos e de pessoas que estão ligadas à saúde, que são massacrados por um pensamento desenvolvimentista. Esse cara também vai de carro para o trabalho e não associa aquele bando de leite hospitalar ocupado por traumatizados no trânsito como um problema para ele. Ou mesmo o fato de que o que mais mata no Brasil ainda é uh, diabetes, hipertensão, coisas que você tira colocando o cara para ir de bicicleta para o primeiro ponto de ônibus dele. Não estou nem dizendo ele ir de ponto A ao ponto B. Sabe? Fomentar o cara se movimentar uh, um pouquinho e fazer com que essa movimentação seja parte da solução da mobilidade. Não, não, te, não há pacto nacional em relação a isso. E garantir vi, segurança na vida desse cara. Então, uh, 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 não só não me vejo como uma figura pública de peso, porque aquilo que eu estou falando não é peso na cabeça do brasileiro.
1: Mas você acha que você está cumprindo o teu papel?
0: Não, na medida do possível, eu espero que sim. É,
1: espero os avanços sim. são pequenos, mas... São. Você concorda que estamos avançando?
0: Sim, porque eu tô criando uma massa, assim, acredito eu que eu esteja criando uma massa de pessoas que vai herdar o abacaxi. Porque eu, na minha vida, não vou ver as não coisas. Ver. Não, não vou ver. isso. Eu tenho Não vou ver e eu tenho certeza que os meus netos não vão se beneficiar. Talvez os meus bisnetos possam ir e voltar a escola. Mas você também
1: não tem a impressão, eu tenho essa impressão de que eu concordo com tudo que você falou, eu acho que como amante da bicicleta, também sou apaixonado pela bicicleta desde garoto, mas e, e agora recentemente com todos esses escândalos que não param de pipocar, né, de Lava Jato e depois do Comitê Olímpico e de escândalos aqui e ali, será que é, não é também porque a gente tem tantos problemas nesse país, problemas gravíssimos, não vou dizer aqui qual que são os mais graves, mas a gente tem tantos problemas que fica de fato complicado para que a gente, a gente que eu digo aí, eu, você e todo mundo que é fã aí do teu trabalho e tal, para que a gente queira que a bicicleta seja uma das pautas principais, a mobilidade seja uma das pautas principais, a relação bicicleta e carro seja uma das pautas principais, porque o que eu vejo assim, né, a gente analisando o Brasil uma visão mais macro, cara, são tantos os problemas... Que, que assim, dá até arrepio de você pensar se você quiser se colocar na cadeira do presidente para ver como é que você vai começar a desatar esses nós. Então, na minha opinião, eu acho que a gente tem evoluído, eu acho que a gente poderia sempre evoluir mais para tudo, né? acho que em qualquer país as pessoas pensam assim, qualquer cultura, mas eu também entendo que as coisas no nosso país, infelizmente, não sendo conformado, mas a realidade é essa, as coisas caminham num tempo muito aquém do que a gente gostaria para todos os aspectos, né? Então, será que você não está, sim, cumprindo o teu papel? Eu, pessoalmente, acho que sim, né? Eu acho que a tua missão é muito nobre. É... Ah, os efeitos que... Né? As, as consequências das, das tuas manobras e dos teus, das tuas, dos teus protestos, das tuas militâncias, talvez não estejam sendo a contento como a gente gostaria, mas eles estão acontecendo graças a você e as pessoas que tiveram com você e outras pessoas que militam nessa área. Mas eu acho que é um, é um trabalho muito legal e eu acho que as pessoas reconhecem isso, embora talvez não deem a importância. Porque a gente também quer sempre que as pessoas deem mais importância do que a gente gostaria que elas dão, né? Que elas, que elas dão de fato, né?
0: Michel, a, aonde que eu não consigo ver a mudança? Que é no conceito da solução. Então, primeiro, o brasileiro é um povo maravilhoso. Eu sou brasileira para caramba, etc. E tal, mas tem uma, 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 um viés europeu muito grande. E conheço o mundo. E conheço diferentes civilizações. O brasileiro, ele é, adora um problema. Ele cuida do problema como se fosse um pet em casa. Então, ele não foca na solução. Ele fica focado no problema. E ele não consegue separar, de um modo geral, isso. Né? A... a Sabe, em vez de, em vez de ir na, no foco do problema, fica jogando, enxugando gelo, enxugando gelo. Porque ele gosta daquele problema, sabe? Ele gosta de ter que lidar com aquele problema. Então, capítulo 1, um, capítulo 2. Eu não vejo o foco do sentido das soluções do brasileiro assumir responsabilidade pelo sistema. Deixa eu explicar. Quando você ataca a questão da mortalidade no trânsito de um país, de uma cidade como São Paulo, você tem que analisar o sistema. Não se aquele motorista ele errou, então ele é ocupado, eu vou botar ele na cadeia e vou fuzilar o cara. Você vai fuzilar 30 motoristas por dia, você não vai resolver. Você tem que resolver o sistema. Desde o gestor público, que permite uma velocidade que desenha o projetista que desenha uma rua, que convida para a velocidade, um jurídico que pega um camarada que é um criminoso de trânsito e solta porque dentro dessa legislação não tem dolo do trânsito. Você chega para uma indústria e manda fazer carro X e não dizer é a indústria que vai dizer qual é o carro Y que vai fazer com que quando tem um acidente, porque o ser humano ele é atávico para errar, ele gosta de errar, ele busca o erro. Então, quando ele errar, que ele vai errar não dê morte, nem lesão. Aquela coisa de problemas vão acontecer, que eles não causem mortes. Esse sistema, essa, essa, essa maturidade... Desculpa. Essa maturidade de chamar para si a responsabilidade e ficar com foco na solução e trabalhar no sistema não é atávico do povo brasileiro. então Enquanto o brasileiro não fizer essa lição de casa e colocar gestor para resolver, para focar na solução e entender que tem que ter tarefas multidisciplinares para atuar nos problemas que conjuntamente formam uma solução. Entendeu? Você, eu não vejo isso no Brasil. Por exemplo, você vai fazer licitação do ônibus, vai ter mais, uh, mais baldeações... Alguém está preocupado em desenhar as travessias para que diminua as mortes de travessias de passageiros? Não, porque é a última coisa que se pensa. Então, você não trabalha no sistema. E quando você fala para trabalhar no sistema, você vê que quem tem a responsabilidade começa a bocejar. Então, o brasileiro não tem maturidade para focar no, na solução adora um problema, fica se coçando naquele problema e muito menos a, responsabilidade, a, a maturidade de puxar para si a solução a, 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 nesse ponto assim eu gosto muito do jeito de pensar americano que por mais que eles sejam completamente fora de si, não gosto dos Estados Unidos, acho eles muito chatos assim, o, o povo americano é ótimo mas o jeito americano de lidar com as coisas me incomoda mas é assim, não pergunte, não é? Essa frase fala-se que é do Kennedy, não pergunte o que, você, o que o povo, o que o Estado pode fazer para você, pergunte o que você pode fazer para o Estado.
1: Isso é. É
0: uma diferença muito grande. É uma diferença muito grande, que é uma coisa que está. a do povo latino católico, versus, aí é um versus, do povo anglo-saxônico de uma igreja reformada, em que você tem uma cidadania naquela cultura que se cobra muito. Aqui falta muito cidadania.
1: Capital cívico, né?
0: Exato. O povo maravilhoso brasileiro. É. Mas não puxa pra si a responsabilidade de nada. Tudo culpa do outro, culpa do Estado, culpa do governante, culpa do prefeito, culpa do... Nunca é ele que jogou o lixo na rua, nunca é ele que acelerou, nunca é ele que, que questionou a velocidade na marginal. Quer dizer, é. É... eu não vejo isso mudar. E eu vejo isso piorar, hein?
1: Bom, mudando aqui de assunto, é... você é uma tem uma personalidade, você tem uma personalidade forte, você tem essa marca né, que eu conversei, que eu brinquei aqui no começo do, do episódio aí do, teu, do teu cabelo também que você é sinônimo de bicicleta, o cabelo desgrenhado, enfim, a tua videoreportagem é uma marca, o formato como você grava é, é uma marca registrada tua que você foi, foi imprimindo ao longo dos anos Agora, como é que é a Renata Falzoni, fora da tela da TV, fora das mídias eletrônicas, das redes, existe a diferença entre Opa. a Renata Falzoni, pessoa física e pessoa jurídica?
0: Existe. E, e esse jurídico se confunde, né? Porque as pessoas me contam e falam: Pô, Renata, você é igualzinho ao que você é no vídeo. Mas, assim, quando eu não tenho trabalho quando eu autor de folga, é se esconder debaixo da cama, assistir Netflix, assistir filme, eu adoro assistir cinema, adoro. Fico o dia inteiro assistindo, analisando o roteiro, analisando o diálogo, analisando a fotografia. Eu adoro. Adoro isso. Adoro pedalar e, e, e não gosto muito de badalação. Já gostei. Todo mundo não... Por mais que eu seja uma pessoa, pessoa boêmia, eu gosto de ver. sou mais voaier, sabe? Ver, passar, ver as pessoas nas ruas. Observar, observar o bastidor.
1: Você ainda sai à noite para dar um rolê de bike?
0: Ah, sim. Sem dúvida. Pô, muitas vezes eu chego aqui de madrugada. Encontro os grupos, me alinho a eles, tudo. Mas assim, eu, sou, eu, 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 eu não gosto de mídia social. Elas são trabalhadas necessariamente por uma equipe. Eu nunca falo o que eu estou fazendo. Eu nunca. Eu sempre foi assim. Você tem
1: as mídias sociais do bike, é legal. Que enfim. as pessoas
0: trabalham para mim. Sim. Mesmo o meu figura pública, as pessoas trabalham para mim. Eu sou zero fã do Facebook. Eu não gosto nada do Facebook. Adoro o YouTube. Gosto do YouTube porque no YouTube eu coloco coisa madura, coisa bem feita. Não é blá, blá, blá. É bem colocado. É
1: democrático porque você tem o seu canal independente de qualquer Exatamente. diretor de TV, enfim.
0: Agora, o Facebook, você tem que ficar falando o que você está fazendo. Eu não acho errado. Acho maravilhoso. É. Eu poderia trabalhar melhor no Instagram. Eu, às vezes eu esqueço. Às vezes eu esqueço de, de fazer coisa, mais coisas no Instagram, que é uma coisa maravilhosa tudo, mas eu não invisto meu tempo nas mídias sociais procurando, e eventualmente é um erro, mas eu acho que é uma coisa da, da minha geração. Eu prefiro pegar a bike e passear, ou, por exemplo... Você acha que você está que...
1: renovando o teu público?
0: Olha, os números dizem que sim.
1: Ai, por que exemplo,
0: bom. No, no... Eu, Renata, mulher, 60, quase 65 anos, <risos> represento menos de 1% do, 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 de quem está no, no, no YouTube Bike é legal. Eu tenho 50% entre 18 e 34 anos. 50% do, do, do público.
1: Isso, isso é bacana, né? Porque dá uma continuidade para o teu trabalho, né? Mostra que você não está também parada no tempo. Mas
0: eu, eu, eu entendo, assim, uma coisa gozada, né? Que eu acho que eu sou it. Eu não sou nem chi nem ri nem cycles é it, sabe? É uma, eu não acho nem bom nem ruim. É uma, é, uma, é uma questão assim, porque existe assim uma... Eu tenho me aprofundado muito. Eu tenho fazido valer nos, nos meus últimos vídeos de uma coisa que eu gosto, que é explicar a geometria da bicicleta, explicar a técnica. Não ficar complicando. Então, se você assiste meus últimos vídeos, eu vou explicar de tal maneira que... Uma, uma pessoa desinteressada em mecânica, desinteressada da, de entender ângulo de bike, tudo que vai entender. Vai entender porque eu explico. Eu tô, estou tô fazendo um desafio que é explicar o que eu conheço de tecnologia de bicicleta, sendo que eu não conheço a ponta. Eu conheço profundamente o necessário. Então, quando a ponta vem e começa a mudar, eu já começo a questionar. <risos> Isso daqui é blá, blá, blá para vender. E pode ter certeza, quando fala que é blá 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 para vender, dois, três anos sai do mercado. Porque não, não tem solução prática. Né? Sabe esse negócio de. Né? Não tem solução prática, vai morrer vai morrer. E eu não sou nenhuma vidente para saber. É, é, é ser apaixonada pela simplicidade da organicidade de se pedalar. Né? E, e, e antes de. Eu fiz arquitetura, eu trabalhei em cálculo estrutural de viga de alumínio, muito tempo. Fiz. Fiz cálculo na unha de pontes, de concreto. Quer dizer, eu, eu, eu tenho uma... Eu, hoje eu não sei fazer nada disso mais, mas eu, eu, eu sei dizer como que se faz cálculo de estrutura metálica, cálculo de pontes, de obras de arte, como eles falam. Quer dizer, quando eu vejo uma bicicleta, uma geometria da bicicleta, porra, eu entendo a interferência na pilotagem. Sabe, eu... Eu não sou nenhuma campeã de pilotagem, mas eu piloto aquela coisa. Eu vim de moto, venho de, né? gosto de pilotar, gosto de sentir o balé, tudo. Então eu tenho feito vídeos tentando explicar isso que, que os primeiros vídeos, o pessoal veio massacrando. Um pouco imaginando que, como que poderia eu tá estar explicando? Né? Eu, uma mulher de idade. Aí eu falei, sabe do que mais? Dane-se. Aí os caras começaram a entender que eu tava indo mais a fundo, mais a fundo. E eu tenho feito uns testes de bicicletas elétricas aí, inclusive falando das diferenças dos motores. Meu, tô gostando.
1: Então, eu quero falar disso com você, mas já, já. A bike te deu dinheiro?
0: Veja bem, a bicicleta em si não, e não é o que eu objetivei dela. A comunicação de do, da, da bicicleta esportiva a comunicação de uma, de uma cidade acessível tudo, a, a as produções de vídeos em relação à mobilidade, a bicicleta estando ou não em primeiro, segundo plano aí sem dúvida nenhuma é o que está me mantendo agora, a bicicleta a bicicleta determinou eu ter um padrão de vida excelente a um custo fixo baixo que, porra Determinou conseguir botar minha filha numa boa escola, estou botando meus netos numa boa escola, porque eu não gasto com carro. Eu não gasto com. As pessoas, eu convido as pessoas fazerem o cálculo que elas... do gasto com estacionamento. Com... Mesmo assim, eu ainda tenho um custo, um custo estúpido, porque eu tenho carro, tenho IPVA e, e eventualmente, gasto a gasolina e tudo, eu seguro. Eu ainda tenho esse custo. Gasto com o carro que eu poderia não ter e economizar mais ainda. E eu faço essa conta. Eu faço essa, eu faço essa conta igualzinho a um trabalhador que vai. que, que precisa de de bicicleta para o primeiro transporte para parar num bicicletário. Porque ele já empenhou essa economia na educação do filho, numa, em algum curso para ele tudo. Quer dizer, Eu tenho. Eu sou uma pessoa que faz conta.
1: Bacana. Você viajou o mundo inteiro, né? Praticamente aí, quantos países você tem? Nessa de bicicleta conta? Já 28. 28. 28.
0: Eu, eu conheço mais países, mas rodar de bicicleta e é rodar mesmo, não é pegar dar uma voltinha Isso, é. não. Rodar de bicicleta. Qual 28 foi? Países. Qual
1: foi assim a o, o país ou a aventura que mais que mais te gravou e por quê? Assim, tem alguma que mais se sobressaiu aí que você recorda?
0: É, é interessante porque elas têm a ver com o momento sempre, né? Mas, assim, em 2002 eu fiz Coreia e Japão de bicicleta por conta da Copa do Mundo. E o Japão foi um país que me mostrou que mobilidade é uma questão de você garantir a democracia. Então, por exemplo, o, 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 o Japão é um país que você vai do ponto A qualquer para o ponto B qualquer, passando por rio, por ponte, por viaduto, e você tem solução para mobilidade ativa em todos os aspectos. Você não é obrigado a ir de carro do ponto A ao ponto B porque tem um viaduto, tem um cebolão que, não te, que te impede. O que, que me impede eu, Renata, sair aqui e ir para o Alphaville, que é aqui do lado, que são 12 quilômetros da minha casa, em plano? Os obstáculos urbanos. E o Japão foi o primeiro lugar que eu vi que obstáculo urbano tem... Tem que ser solucionado para a acessibilidade das pessoas a pé e de bicicleta. Então não há obstáculo urbano que não tenha uma solução para que você vá de bicicleta ou a pé. Não há.
1: Super isso, interessante e legal. Isso me, hein?
0: Quebrou, me, me quebrou as pernas. É claro que outros países teriam me mostrado isso, mas o Japão, para mim, foi o primeiro país que me mostrou isso. Entendeu? E um país que foi um desafio pedalar, porque a é mão inglesa, né? Então você tem que. <risos> Ainda tem isso, <risos> você tem né? Ainda tem isso. É. É muito louco isso. Agora, outras, outros lugares, assim, por exemplo, Cuba. Cuba é um país que tem... Você vai ter poucas mortes por 100 mil habitantes em acidente de trânsito. O país recordista do mundo em termos de morrer poucas pessoas no trânsito é a Suécia. E eles devem estar com uma morte por 100 mil habitantes. O Brasil tem mais de 20. 20, 22. É Venezuela está é? em 40. Né? Uh, e, e, e assim, a média do Brasil é 22. São Paulo puxa para baixo essa média porque nós estamos com 8, 9. E mesmo assim são dois pedestres por dia, dois motociclistas por dia aqui na cidade. É. Né? Aí você vai para o norte nordeste, e nordeste, vai fazer com que nós tenhamos uma média de 20, 22. Cuba é 9. Então é interessante você ver isso. Primeiro, tem menos carros, mas por quê? Porque tem. Povo criado na condição de que as pessoas são iguais. Por mais que Cuba tenha milhões de problemas, a Revolução Cubana ela trabalhou em cima da igualdade das pessoas. E a igualdade das pessoas faz com que, quando você está de carro, você não vá atropelar o pedestre. Então, eu me lembro de estar em Cuba de bicicleta e pegar uma contramão, nenhum carro. A pessoa vem, não, não, não faça isso, é perigoso para você, ande na mão. Sabe? A, 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 a que preocupação. Legal das pessoas não como seria um alemão para ficar uh, eu não posso falar palavrão mas uh, jogando regras na minha cabeça não não é isso é ser igual valorizar a vida
1: é, se preocupar com o outro
0: Cuba zero estrutura zero curioso estrutura. não tinha
1: noção de que é era um assim
0: um país de quinto mundo em que morrem poucas pessoas no trânsito porque as pessoas tomam cuidado uma com as outras né tomam cuidado elas são delicadas, elas são carinhosas entre elas. E é um país latino, cheio de problemas. Todos os problemas que você pode imaginar, eles têm. Até, a, aí você vai para uma isso. África do Sul, morre gente direto na rua. Quer dizer, você, é, é, é muito interessante como tem a ver com essa ligação. Então, por exemplo, você pedalar. Aí você vai, olha que coisa maluca que aconteceu comigo. Você vai, qual é o supra de solução? Para a mobilidade em, em locais que tem conflito, num povo de cidadania de alto nível de cidadania. Você chega nesse lugar, faz um piso diferente do asfalto, brrr, sabe, entretravados aqueles bloquinhos, tira toda e qualquer sinalização. O motorista entrou ali, entendeu que ele tem que tomar conta. O pedestre entrou lá, entende que ele pode, ele vai. O ciclista está lá entende que ele deve respeitar o pedestre e ele pode, pode olhar feio para o carro, para o motorista, porque a vez é dele. Então, eles diminuem os incidentes tirando a sinalização. Isso é o supra-sumo do avançado na Holanda, por exemplo, que estão fazendo testes disso na Holanda, desculpe, na, na, em Londres, em algumas cidades da Alemanha. Na Alemanha é difícil fazer isso porque eles são muito law lovers, né? seta, regulagem, obedecer, uh, segregar, tudo isso é muito alemão. A Holanda é mais flexível nisso. Aí você vai para uma cidade brasileira chamada Fuá no interior do Pará, em que não tem carro e que não tem uma placa de sinalização e que tem zero, zero mortes de trânsito, zero, zero mortes de trânsito. Sendo que as pessoas têm um código de respeito em uma entre as outras. E claro, tem milionário, claro, tem pobre, e as pessoas se respeitam nas ruas porque não tem a figura do carro para promover a desigualdade social aplicada, que é o que o carro serve aqui. Eu sou marxicana, eu tenho status, sai da minha frente. Você e eu se sou isola pesado, dentro do seu carro,
1: né? É, é o teu, sai da frente, tua... senão eu te passo. É um tanque em cima, de guerra.
0: Né? O tanque de guerra. Então, aí você tem, por exemplo, em Afuá, você pedala. Você vai fazer uma conversão à direita numa bicicleta de carga, eu estava com 20 quilos de carga atrás, e carregando o Murilo que estava com o pé machucado, ele pesa 70 quilos. Eu vou virar à direita numa bicicleta de carga, ele sentado na frente e eu atrás. O cara vê, entende que eu tenho que abrir a curva. Ele automaticamente já a gente faz aquela curva na, na mão inglesa. E não está marcado. É o código orgânico entre as pessoas. Numa cidade em que não existe desigualdade no acesso ao espaço público. Criança de 7 anos levando uma criança de quatro anos na garupa para a escola. Zero acidente. E, e, e é,
1: sempre foi assim lá? Você pesquisou foi assim, isso?
0: Sempre foi assim. E sempre foi evoluindo. Quer dizer, você tira a, a população da Foá, coloca paulistano lá, em três horas você lotou o hospital de acidentados. <risos> é verdade. É. Porque eles não têm respeito entre as pessoas. Não, não, não respeita o timing. Então, assim, você falou qual é o lugar mais interessante. Quer dizer, é interessante porque você, através da mobilidade, através de como as pessoas se comportam nas ruas, você compreende a natureza no povo. A Alemanha tem 70 mil quilômetros de ciclovias e cabe 23 vezes dentro do Brasil. O Brasil não tem 70 mil quilômetros de estradas federais. Só para você ver o que é 70 Uau. mil quilômetros de ciclovias num país que cabe 23 vezes dentro do Brasil. Eu adoro a Alemanha, mas vai você sair minimamente... Por exemplo, uma placa de proibido bicicleta lá é idêntica à nossa placa de permitido bicicleta, que é um vermelho e a bike. O vermelho para eles é o proibido, não é o corte. O azul, a bicicleta com o um anel azul é permitido. A bicicleta com anel vermelho é proibido. Você brasileiro, tá lá, olha, opa, é por aqui. Aí quando você vê, você está numa estrada. O cara vai passar por você, te buzinando, te xingando, e se te atropelar, vai atropelar uma vez na ida, outra vez na volta. Porque ele tem a razão. Ele estava... Na... É aquela coisa segregada. Quer dizer, a Alemanha é maravilhosa, mas não é a cultura do compartilhamento que você vai ter numa Cuba. Que você não vai ter exatamente numa, numa Holanda, mas que você tem o grau de civilização numa Holanda que consegue permitir tirar totalmente a sinalização que é um avanço, né? Cada, cada Nossa, não tem é um lugar bom. É um super avanço, né? É um super avanço. Se você propõe um negócio desse aqui, vão te botar assim na cabeça, assim, é. maluca, bota no hospício. É. E a FUA é, é, é isso, mas a FUA é um acidente geográfico <risos> sociocultural que não se Infelizmente, deve. é. É porque elas estão em cima de uma palafita, não pode concretar, não tem, eles têm toda uma situação. Eles eles não sei se eles têm eles têm alguém já uh, fazendo trabalhos e estudando, mas não existe a consciência do porquê que eles conseguem ser tão bons lá. Eles são maravilhosos, acima de qualquer...
1: <risos> Bacana. É. É, você falou agora há pouco da bicicleta elétrica, e você está falando agora aí de, de Alemanha, de Holanda e tal. É, as bicicletas elétricas vieram para ficar, você não acha? As bicicletas elétricas elas podem ajudar muito a gente que, que gosta de bicicleta, é, porque elas vão democratizar o acesso à bicicleta. Não vai ter mais desculpa? Ah, eu não aguento ir até ali. O ah, que, que você acha das e-bikes?
0: As e-bikes são maravilhosas. A energia elétrica, falar que ela é limpa, isso, isso, aquilo, blá, 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 né? a gente tem que colocar em pauta o que fazer com essas baterias e tudo mais. Né? Nós estamos falando de motor, nós estamos falando de motorização, nós estamos falando de uma coisa evoluída e tem que entrar na pauta o que fazer com essas baterias e descarte, o que significa isso, tudo isso. A bicicleta elétrica em si, ela tem um sem número de vantagens, porque ela te dá amplitude, mesmo para quem já pedala, como eu, eu posso pegar uma bicicleta elétrica em Pô, eu não vou na festa porque estou com preguiça. Não, vou na festa assim, vou de bicicleta elétrica, volto e na boa. Eu tenho um caso na, na minha família que eu fiquei muito emocionada ontem, que eu botei uma bicicleta elétrica na mão do meu irmão, que está saindo de uma doença gravíssima. Não consegue... Ficou um tempo que ele não conseguia ficar de pé sem força física. E ontem ele pedalou com a bicicleta elétrica e redescobriu o prazer de fazer mountain bike. Que legal. E eu fiquei muito feliz porque ele estava na frente, foi embora na frente numa subida e viu dois viadinhos. Então, foi assim... Uma redescoberta para ele. Ele ficou muito feliz. E isso é a função da bicicleta elétrica. As pessoas que tem dificuldade de mobilidade, ou mesmo que eu mesmo, Renata, que eu pedalo muito bem tecnicamente, mas eu não consigo subir nem um terço da velocidade que eu subi antes. E os meus amigos que têm a mesma técnica que eu vão embora, não me esperam. Então, a bicicleta elétrica me dá a possibilidade de eu pedalar na bota deles na subida e estar tá na descida com eles no balé e enchendo o saco deles. Quer dizer, eu posso, eu resgato essa possibilidade de estar tá junto. Como todo motor, ele... Potencializa a preguiça. Estou com bicicleta elétrica aqui, olho para a bicicleta normal, bicicleta elétrica, eu fico mais cinco minutos aqui enrolando e saio e na última de hora de bicicleta elétrica, correndo, costurando, com todos os problemas que o motor me dá, né? Com todas as, todas as, né? As, as vantagens de querer ficar sedentário e tudo mais. Então, a bicicleta elétrica, ela, ao mesmo tempo que ela te induz para a preguiça, ela também te tira da preguiça. Porque se você não iria para uma festa, para alguma coisa, ou não quer sair de carro porque está trânsito, você vai de bicicleta elétrica, sem preguiça. Isso é legal. A bicicleta elétrica ainda tem uma outra grande vantagem na, nas cidades como São Paulo, que você tem que se impor no trânsito, através da sua postura física, ela te dá mais velocidade. Então, você olha para o taxista que não está te dando passagem, dali de cinco segundos você continua olhando pro taxista e ele desiste, porque ele percebe que ele não vai conseguir acelerar, não vai te passar, e ele só tem que o quê? Diminuir um pouquinho e você entra na frente dele e ele para de, de ser faminha. E eu tô falando taxista porque realmente esse tipo de classe, ele tende a disputar o espaço com você, né? Os motoristas particulares na cidade de São Paulo melhoraram muito, os taxistas ainda tem muito que melhorar, é claro que tem exceções, mas eles poderiam fazer um pacto entre eles para serem mais gentis.
1: Eles ainda acham que a gente está atrapalhando o trânsito, alguns, não devia estar lá, né?
0: Alguns. E poucos fazem a, má, a, fazem a má fama de muitos. Porque muitos taxistas são legais, mas poucos são taxistas. E isso é internacional. Porque eu conheço taxista assim em Londres, conheço taxista assim em Amsterdã, conheço taxistas assim mais ferozes no Rio de Janeiro, quer dizer, é uma, é uma... Eles poderiam fazer um pacto no sentido de fazer bem para a onda deles. Né? Mas, assim, uh, sempre dizendo, repito, que é uma... uma parte do todo que faz a má fama da, da, da categoria. E aí, você consegue. Outro problema que você tem que ter na bicicleta elétrica é que você aumenta a velocidade na rua e o motorista que olha para a esquerda vê que está vindo uma bicicleta e entra na tua frente, achando que você está numa velocidade de bicicleta, é. você tem que tomar muito cuidado porque você está numa velocidade muito superior à de uma bicicleta e ele pode. Então, você tem que ter essa dupla.
1: É, usar com responsabilidade também Muita. como seria uma moto, como você tem que ter atrás do volante de um carro, né?
0: Agora, as primeiras gerações de bicicletas elétricas que tinham aquele apelo extremamente feminino com a, com a bateria no bagageiro e a frente levantada, aquilo é um lixo. Um lixo. Aquilo é, 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 suja para as bicicletas elétricas. As bicicletas elétricas de segunda geração que são esportivas, com boa geometria que os caras colocam a bateria o mais baixo possível para que o centro de gravidade da bicicleta fique baixo, que elas tenham manobrabilidade, que elas tenham uma pegada esportiva, que a bicicleta seja uh, divertida de surfar no meio do trânsito, essas bicicletas sim. Agora, existe uma diferença muito grande entre uma bicicleta de sensor de torque e uma bicicleta cujo motor é de sensor de giro. Então a, a bicicleta de sensor de giro, que são as que a esmagadora a maioria que estão por aí, basta você fingir que está pedalando, tá pedalando, ela te joga toda é. a potência. E isso pode te atrapalhar na manobrabilidade de baixa de baixa velocidade. Você está fazendo uma, uma, uma volta numa baixa curva e você toma um tranco da bicicleta. Você tem que saber essas bicicletas elas têm que ter você dá um totozinho no freio para poder uh, conseguir fazer a curva só no seu pedal sem que ela interfira com o motor. E já as bicicletas usadas para as trilhas, elas têm que ser sensor de torque, que faz com que você ela seja um multiplicador da sua Exato. energia. Exato. Quanto mais força você faz, Só mais. Que elas são mais caras, é. é. Elas são mais caras.
1: Legal. Tomara que, que, que a gente veja mesmo a mesma popularização da bicicleta. Mas bicicletas. tem que diminuir o imposto.
0: É 60 outro problema, de uma bicicleta né? bicicleta dessas a é imposto ela é taxada como se fosse uma, um artigo de, de luxo. É. Então a política, são essas coisas que eu não acredito no Brasil. Você não tem uma política pública voltada para a sustentabilidade da, da, da mobilidade. Você penaliza aquele cara que é mobilidade ativa. O que vai a pé, o que vai de bicicleta. Ele paga mais imposto. Ele paga um, um, um custo muito alto de transporte público. Muito imposto nesse transporte público. É, qualidade. É, má qualidade. Má qualidade... É muito, no nosso caso, é devido a nós termos, por uma questão de, de não planejamento urbano e de desigualdade social, expulsado os trabalhadores para a periferia. Não tem transporte no mundo que vai ter qualidade trazendo 5 milhões de pessoas da periferia para o centro de manhã e distribuindo 5 milhões de pessoas para a periferia de tarde. Esse, essa pendularidade não tem solução.
1: Haja metrô, haja ônibus e não vai dar solução, não vai dar, né? e não o vai dar fim. O custo
0: disso é mais caro. Exato. É. Você operaciona no custo caro. Então Absurdamente você tem mais um caro. todo um desenho da cidade. O plano diretor estratégico votado na última gestão buscava adensar as moradias ao longo dos eixos estruturantes de transporte público, trazer emprego para a periferia e moradia para o centro. Esse plano diretor está sendo ignorado.
1: Bom. Você disse que no comecinho do programa que está prestes a completar é, 65 anos. Você vai completar esse ano? Isso é... É. É. Da onde é que vem tanta saúde, disposição? O que, que te motiva? O, que, que, te... o que, que te faz acordar todo dia e falar: vamos brigar pela bicicleta, vamos pedalar? Uh
0: -huh. Bom...
1: Não é elétrica, né? Não. <risos>
0: ah, 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 quem, quem me olha acha que eu tô super saudável, mas eu posso te dizer que dói tudo, né?
1: <risos> Inclusive, não, mas eu tenho e a eu tido motivação e o é. pique. Ah, eu, o corpo vai padecendo, mas é a cabeça, né? Ah, a cabeça é quem manda.
0: Ah, é. Isso é uma coisa de família. Tem que, eu gosto. Assim, se eu tivesse sem estar com as coisas acontecendo, eu ia estar muito triste. Então, hoje, o que, que eu estou fazendo hoje? O bike é legal, está legal. Eu tenho um patrocinador que está muito bacana, que é o Itaú, que entende, está comigo. Eu agora estou enveredando numa outra área, que é uma área que eu há muitos anos queria entrar, que é de produzir cinema. Então, eu fiz esse documentário, Bicicleta Brasil Pedalar é um Direito, com as imagens de 20 anos atrás. E agora eu estou fazendo um outro documentário que vai ficar pronto agora no final de maio, que chama-se Na Busca do Elo Perdido, que vai tratar justamente dessa, dessa migração do uso da bicicleta de trabalhador para uma classe média que, que mora mais perto do seu trabalho, que está agregando valor à sua bicicleta, que está usando ela como meio de transporte, também como meio de esporte, que está provocando uma mudança de política pública no centro, expandido no lugar de classe média alta... E eu vou buscar onde que está o elo perdido desse trabalhador que vai persistir, que ainda vai ser o cara que vai conseguir trazer política pública no futuro, inspirado, tendo sido inspirador dessa classe média que está aqui criando e que vai ser o inspirador desse cara que resistiu não sei se você entendeu o que eu falei. Não, entendi. É Na Busca do Elo Perdido.
1: Não, legal, título bem legal. É. E para quando que isso tem previsão? Maio, tá em que fase?
0: Maio. Tá captação, produção. De captação. É, a gente edita no susto aqui, né? Fecha todo mundo, pisa por debaixo <risos> da porta e edição, né? Então eu vou entrar em edição aqui no fevereiro, março, abril. Abril. Maio a gente entrega. Por quê? Porque no Brasil aqui vai acontecer o Velocity que é um congresso de mobilidade de de cidades e de mobilidade em bicicleta que acontece internacionalmente, uma vez na Europa, outra vez fora da Europa. E a primeira vez que vai acontecer aqui na América Latina vai ser no Rio de Janeiro, em junho de 2018. E esse documentário tem que estar tá pronto para junho de 2018.
1: Que bacana. Agora, é bem legal. E já existe um plano de distribuição onde é que ele vai estar tá acessível? Ele vai, ele
0: vai passar nos cinemas Itaú, como aconteceu, e depois vai para internet. Ah, legal. E vai, claro, vou botar ele em documentários. Em, em... Bacana. Você é filme... avisa
1: porque ajuda a divulgar com é a o maior websérie, prazer. Não é websérie, não.
0: É filme para você assistir na. Que legal. No YouTube. Ó, o Bicicleta Brasil tem 3 mil views no YouTube, que eu acho legal. Que, que é bacana. É um filme de meia hora, denso, que Eu não tive de o prazer mobilidade. de assistir ainda, mas vamos
1: divulgar aqui, eu vou assistir. É,
0: é eu, 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 eu gosto... Eu, eu, eu gosto desse trabalho, porque é um trabalho feito com imagens de 20 anos atrás, imagens precárias, porque a gente fazia numa câmera um CCD com pouca resolução, mas que está recheado com entrevistas das pessoas que participaram há 20 anos atrás. Né? E que legal. As pessoas que dão entrevista hoje participaram há 20 anos Isso atrás. Isso é o que está
1: pegando hoje para você, que está te motivando mais. Um caminho ah. novo, um desafio novo.
0: Ah, eu adoro filmar, adoro fotografar, adoro falar de bicicleta e agora poder falar de cinema, fazer isso é bom demais.
1: Bacana. Vamos dar uma viajada. Você foi eleita prefeita da cidade de São Paulo.
0: Eu fui eleita prefeita da cidade de São Paulo. Que treta, hein?
1: O que você faria para melhorar a relação da bike com com a cidade, com os Primeira carros. coisa, primeira coisa, coisa, coisa que você acha que seria que mais importante... Ser
0: que, por causa dessa primeira coisa, eu fosse decepado em, em praça pública, abaixava as velocidades. Na cidade inteira, não pode mais do que 40 km por hora. Na marginal expressa, aquele 70 estava bom. Na outra marginal, 40, 40 por hora. Isso
1: era uma medida emergencial, emergencial para evitar as mortes.
0: 40 nas avenidas e dentro dos bairros tacógrafo, não mais do que 2530. Só isso, só isso, eu ia salvar muitas vidas. Eu ia, Em um ano, se eu conseguisse me manter prefeita, as pessoas iam sentir um grande alívio da, do estresse. Porque velocidade máxima, ela não tem absolutamente nada que ver com velocidade média. E quanto mais próxima da velocidade média que você consegue dar na numa cidade, for da velocidade máxima permitida, menos trânsito você tem. Isso eu não estou inventando. Ah, que
1: interessante.
0: Então, eu ia conseguir, se eu me mantivesse prefeito, <risos> eu ia conseguir provar que velocidade baixa acaba o trânsito. E o que, o que, o que agonia a população aqui brasileira, paulistana, paulista paulistana? O trânsito. Então, é. você imagina Cruel. as crianças, você poder deixar as crianças irem para a escola, as mães poderem ir levar as suas crianças de bicicleta para a escola.
1: E é comprovado que uma velocidade média mais baixa diminui as
0: mortes. Sim, você você a 50 km por hora, se você for atropelado a 50, a 60, você morre. A 50, 15% não morre. A 40, 35% não morre. Ah. Mesmo assim, é alta velocidade de 40. Mas a 40 você consegue frear. E aí você não bate a 40%, você vai botar a 30%, 30, 80% vive.
1: Ah, claro, inteligente. Entendeu?
0: Então você é. diminui as mortes. E você torna o cidadão paulistano mais atento. Mais atento ao que está acontecendo. Porque quando você aumenta a velocidade, você estreita o ângulo de visão. Exato, é. Você fica muito focado. Natural. Quando é. você diminui a velocidade, você começa a ter visão periférica. Aí você começa a perceber o, o negócio. O, o isso daí... Claro que com estrutura escloviária, com redequação das calçadas, com eu, eu acho mais importante você readequar as calçadas para você trazer os velhos para caminhar, para você trazer os cadeirantes para rodar as suas, as suas cadeiras, do que propriamente estrutura cicloviária. A estrutura cicloviária é fundamental numa cidade em que as pessoas estão rodando a 50 km por hora de carro. Se você coloca essas pessoas a 40, a estrutura cicloviária fica questionável. Ela vai só estar tá dentro de avenidas. Isso. Então você diminui sentido, o problema. Faz sentido, total. É. Entendeu? Agora... Um prefeito que fizer isso, assim, o grande erro do atual prefeito foi não surfar na onda que decepou a cabeça do anterior. Porque está provado, isso está nos, nos documentos da Organização Mundial de Saúde. Para você melhorar a qualidade de vida de uma cidade, você tem que diminuir a velocidade. E para você diminuir a velocidade, você vai ter um custo de capital político. O Haddad pagou com dele, o Dória não surfou nessa onda. Ele poderia ter surfado nessa onda, ele não surfou. Uma pena. Ah, eu questiono a inteligência.
1: Agora vamos falar um pouquinho de esporte. Né? Você tem uma relação também com a bicicleta aí, como meio de, da prática de modalidades esportivas. E como cidadã brasileira, enfim. O que, que falta para a gente ter mais campeões no nosso esporte?
0: Além do que abaixar a velocidade é uma coisa que não custa dinheiro. Você vai ter que mudar as placas. Concordo. Isso, isso é um investimento.
1: E educar, fazer alguma campanha, enfim, né, pra poder mais mostrar... Mais que a mídia tá é.
0: pulando em cima do pescoço, já é. eles tá falando. Dá voz a quem sabe falar. Barato. É tão barato que você questiona se... se é. o barato é o que se quer.
1: Uma pena mesmo.
0: Desculpe você te interrompi.
1: Isso. O esporte, o que você acha que falta pra gente ter, no esporte da bicicleta, qualquer um deles, a gente, o que falta pra gente ter mais campeões, mais para a gente estar tá mais próximo do primeiro mundo já que a bicicleta, né, como a, como você sabe é um, enfim, acaba sendo um uma, uma, uma questão para a gente praticar aqui no Brasil, seja como locomoção, seja como meio de, 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 de da prática esportiva, né, seja do triatlon, do mountain bike, do ciclismo, do BMX
0: e a gente tem capital humano para tudo ah, isso ah a gente
1: tem capital humano para tudo a gente né? tem Com uma população desse tamanho
0: trilhas a gente tem estradas a gente tem a gente não tem a política pública e a política pública ela está muito focada no futebol e isso é uma perda para todos os outros esportes então assim quando as pessoas falam show de bola eu falo nem nem isso aqui é show de bike. <risos> Essa bola pode guardar lá na tua casa que aqui é show de bike. Porque é impressionante o buraco negro na cultura do esporte do Brasil que o futebol representa. Então você não tem investimentos, você não tem uma equidade na, na, na promoção de eventos, nas políticas públicas todas. E como você tem... O uso do solo calcado em cima de velocidade. Você não tem criança mais pedalando, você não tem mais uh, torneios de praça, porque a CT proíbe o uso da rua para criança fazer um racha. Você não tem. Isso tudo faz parte da política pública. Eu não estou dizendo só de promover campeonato, estou dizendo de você deixar as pessoas, permitir que as pessoas brinquem de bicicleta no espaço. É
1: difícil público. você ver hoje em dia. Nos bairros, crianças andando de bicicleta, pelo menos nos bairros mais centrais. Né? Na periferia hum. talvez seja um pouco mais hum. comum.
0: Num país que tem indústrias de bicicleta, que tem muita bicicleta parada, sabe não é falta de bicicleta na mão dessas crianças, é falta de condições de pedalar e não, e não ser atropelado. Então, isso tudo faz parte de uma, de uma macro política pública. Agora, é uma política pública que está calcada em cima de uma população que apoia esse tipo de coisa. Porque o cara quer o carro, quer acelerar. Ele não está. É, é, é aquilo que. Por porque porque que eu não considero que eu, como figura pública, sou grande? Não sou. Porque a causa não é grande. As pessoas não entendem que eles têm que mudar. A maneira como a gente se apropria do espaço público. O espaço público não é para jogar o papel. O espaço público é meu, é para eu usar. É para a gente ocupar. Não é para o carro estacionar. <risos> Ou pro carro, só para o carro passar. É para carro, para a pessoa, para a bicicleta, para cadeirante, cadeirante. Né? E a forma como essa... Tudo isso reduz. E não é um fenômeno brasileiro. Por exemplo, a Itália está tendo uma dificuldade muito grande do ciclismo por conta... Da, da, dos atropelamentos, então também ah, também por atropelamento também, também. O, o, o ciclismo é um dos esportes que mais entre aspas mata atropelado não é o ciclismo que mata porque eu tô sei lá sky surf e tudo
1: isso não é, é. não é é,
0: é, é, não é o convívio da
1: bicicleta no meio urbano dos motoristas
0: é. então uh, uh, falta uma política pública de amansar o trânsito Sabe? se Cuba tivesse muita bicicleta sobrando lá, se bem que é muito calor, o pessoal lá tem uma certa preguiça de pedalar por causa disso, eles um grandes ciclistas, porque você pode pedalar naquelas estradas todas, aqueles é não têm bicicleta, nós temos bicicleta, por mais que seja um pau velho, tem bicicleta, só que tem essa dificuldade cultural, né? que a... se colocou que o Brasil adora carro, o brasileiro adora carro, então sei de onde eles tiraram isso, porque eu sou brasileira, tudo bem, gostei de carro, mas eu não, já não adoro mais carro, entendeu? Já não, né? Se o brasileiro adorasse tanto carro, as emissões de CNH não teriam caído 50% como caiu nesses últimos anos.
1: É um dado interessantíssimo, é. hein?
0: Entendeu? Então não é bem assim, né? Que adora carro, não. Não. Mas assim, falta mesmo um entendimento de que as ruas, o espaço público é também para se pedalar. E que praça pode ter crianças pulando de BMX, que tudo bem, que não é vândalo. Né? Que dá para fazer, além de você fazer um campinho de futebol, dá para você fazer ao lado um campinho de BMX, para a molecada, quem quer jogar futebol, quem quer pular de bicicleta, depois troca, o outro vai bater bola, o outro vai pular de bicicleta. Política pública no sentido de incentivar as crianças a irem de bicicleta para a escola. Isso é fundamental as crianças têm que ir de bicicleta para a escola, elas têm que ter aula de bicicleta na escola, elas têm, que ter, elas têm que aprender a mexer na bicicleta, elas têm que saber pedalar, se comportar no trânsito, elas têm que saber pedalar enquanto atleta. Tudo isso deveria fazer parte do currículo escolar.
1: E, consequentemente, a gente teria mais gente pedalando e, logo, a gente teria talvez mais pessoas se dando bem nos esportes, enfim, é. né? Muda tudo. Mudando agora, a base, você muda tudo, né?
0: Agora, pedalar como os europeus pedalam vai ser difícil a gente chegar lá. E nem acho um demérito. É porque eu não vejo a Bolívia e a Venezuela, por exemplo. Eles criam uma massa muito grande de crianças pedalando. Que não se traduzem em campeões. Mas aquela população tem saúde porque pedala. Isso, para mim, já seria um gol. Claro. Se nós, em 10, 15 anos, saímos de uma porcentagem de gordos de 30% e saltamos para 60%, sendo que 30% desses. Desses. 60% estão acima do peso. 30% são obesos. Isso foi uma coisa que aconteceu nos últimos 20 anos. 20 anos. É em cima demais, de IPI né? zero, em cima de não ter política pública para um, um, caminhar, sabe? Uh, o chique é você tirar o cara do ônibus para botar no carro pessoal próprio, então o cara nem mais a pé para ir para o ônibus, ele vai. Tudo isso reflete numa péssima saúde. O Brasil investe o mesmo que a Holenda... No, 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 a porcentagem que o Brasil investe na, na saúde é o me, do PIB é o mesmo da Holanda, só que a Holanda investe o público o Brasil é público mais o privado que seria mais ou menos 9, 10% do PIB vai para a saúde, aqui no Brasil é 5% do, do, do governo e outros 5% privado pagando o nosso, o, nosso, o nosso seguro privado, na Holanda é mais ou menos uns 10%, eles têm de obeso 15%, 12%, entre gordos e obesos. E o Brasil tem 60%. Por quê? Porque não, não se mexe, não pedala, não anda, não se movimenta. E vai pra... E aonde que vai? Quem paga a conta? O SUS. Exato. que é. né? tá tudo lá, hipertenso, diabético, traumatizado, ocupando... Você pagando, eu pagando. Isso, é. é.
1: Bom... É... tô invadindo
0: bem o teu tempo aí, hein, mano o Caio, o
1: Caio, é, estamos acabando já, Renata, mas é que a conversa tá tão legal, o Caio, você falou que tem sete teu neto e a Júlia tem 14. eles pedalam?
0: Um, o, o Caio menos, não, quer dizer, o Caio também pedala muito a Júlia, meu, ela fez coisas maravilhosas comigo que legal. e o Caio vai com o pai direto pro clube pedalando, pedalam sim ah, que bacana. pedalam sim e o Caio é bom de BMX a Júlia, agora eu vou estar tá dando uma bicicleta para ela, porque ela está com 1,74m de altura. Uau. Não, não dá mais para andar 14 nas, anos, nas minhas bicicletinhas, né? É <risos> <risos> patinete para ela, né? Que eu emprestava minhas bikes, agora eu percebi que não dá mais, eu tenho que dar para ela uma bike de categoria. E vou. E que vou legal. dar para ela, eu vou dar uma que bela bom. bike para ela.
1: Olha aí, é. Julia. <risos> é... Quantas bikes você tem?
0: Ah, eu não sei vamos falar você diz que tem uma bikes... coleçãozinha
1: né assim você não é uma não coleção montada bicicletas. mas você não dispensa bicicleta mas
0: todas elas todas sem exceção é você encher o pneu e sair porque elas não estão abandonadas
1: você diz também arruma as bicicletas né sim, até hoje sim. é um hobby
0: eu tenho quais são as bicicletas que eu uso que eu tenho eu tenho uma speed que eu uso muito pouco mas eu gosto adoro pedalar speed adoro andar no vácuo eu, eu, não tenho, eu não tenho mais a forma física que eu tinha antes para andar muito tempo no vácuo, porque cansa, né? Eu não, não tô mais girando. Mountain bike eu tenho. A minha é de carbono e eu tenho também uma de alumínio, que eu, eu revezo. Aí eu tenho uma linda que eu gosto, que é uma Ruse, aro R27,5, da Specialized, que é uma bicicleta tipo Fat Bike, 6 Plus. Essa é a bicicleta que é, eu, eu abro a gaveta, deixo o juízo em casa, fecho a gaveta, <risos> e vou pedalar totalmente sem juízo, cara. É uma bicicleta treieira que... Se você freia, você estraga ela. Você tem que deixar ela rodar. É uma bicicleta excelente para single tracks. Ela é muito gostosa. Depois eu tenho dobráveis. Eu tenho três bicicletas dobráveis que eu uso conforme o, o, o estilo. Uma delas tem um, uma grua na frente para filmar. Depois, aí eu tenho bicicletas de mobilidade. Eu tenho uma aí que está pesadona aí atrás de você, que é uma City Tour, que eu troquei a roda 700 eu botei 27,5, uma bicicleta deliciosa que eu uso para mobilidade, pra, bem bacana. Aí depois eu tenho uma outra que eu a, a, fiz um teste da Caloi e cheguei lá falei, olha Caloi, não sei quem fui roubar a outra bicicleta. Eu não sei quem <risos> fui, não vou devolver uma city Tour apaixonou Comp, Maravilhosa, a melhor bicicleta de mobilidade que eu já já pedalei, linda mesmo. Aí depois eu tenho uma bicicleta de cicloturismo, que é uma bicicleta que eu não estou mais usando, que eu gosto muito dela. É uma bicicleta maravilhosa, toda em XT, que foi também feita pela Caloi para mim também. Gosto muito dela. uma bicicleta putz, muito legal mesmo. Depois eu tenho uma outra bicicleta chamada Caloi Mobilité, que foi uma bicicleta que a Calói fez para mim, no meu, com o meu nome, que só tirou 50 unidades. Que legal. Numerada. Essa é uma bicicleta que ela é a feita aos moldes dessa que eu tenho de, 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 de turismo. E de você deu turismo. opinião na
1: geometria? Total. Né? Ah, que total, legal. Total.
0: Aí depois eu tenho uma outra que faz parte dessa série, dessa pré aí, que é uma outra bicicleta também de... Que é essa que eu vou dar para minha filha, minha neta Júlia. Aí depois eu tenho umas bicicletas que eu não uso mais, que são as mountain bikes 026, que eu tenho uma Gary Fisher linda, maravilhosa, do tempo que eu... Que ser mountain bike mesmo nos começos dos anos 90. Uma Gary Fisher originalzinha linda. Você ah, já nem sei, mas aí eu tenho uma outra também, uma experimental da Calloy, Aro, Aro... Ah, essa boa, essa bike que eu vou jogar na mão da. Mas que boa ideia! Eu vou Por quê? emprestar uma. Porque essa bike é uma bike que a Aro 700, que tá muito boa para jogar na mão da Júlia, que tem Camo Nexus. Ah, que legal. Tá, e, e a suspensão não está funcionando, eu preciso arrumar essa suspensão. Mas eu vou botar para funcionar ela. Vai ser uma boa bike. A suspensão que está nela é uma. Ela já dançou, ela é é só trocar o elastônico, claro, tá valendo. É. Bacana. É uma bike bem legal. Renata,
1: que bom, foi uma conversa bastante esclarecedora. Né? Nem eu, que te conheço há tantos anos, sabia de todos esses detalhes. Quem quiser te conhecer mais, quem quiser saber o que, que você tá fazendo, é no Bike Legal. Passa aí teu, teus endereços de rede social, teu CEP.
0: Hoje eu tô forte mesmo no canal do YouTube do Bike Legal. E qualquer comentário que fizer lá, ó, oh, quero te conhecer tudo, eu vou responder. Agora, eu também tô no, no Facebook. Tem o meu Facebook, figura pública Renata Falzone. Eu confesso que eu não gosto muito dos, de me com, de comunicar pelo Face, porque você não tem um, você não tem uma, uma facilidade, né? E no, e no o meu Facebook, pessoa minha, eu mesmo não anexo ninguém, porque senão eu perco meus contatos claro. pessoais, assim, né? Agora, pelo, pelo canal de YouTube, pelo meu Instagram, estou lá direto.
1: O Instagram também, é Renata Falzoni, né? É,
0: o Instagram é R Falzone. Tá.
1: Eu vou colocar todos os links aí no é. post do episódio de hoje. Para quem quiser aí saber mais sobre você. Diga.
0: Agora, uma coisa que a gente precisa te falar que eu também tô na CBN, que é uma coisa interessante Ah, legal, é, pode é, falar. É. Segunda-feira, às 10h40 da manhã, no Mais São Paulo da CBN.
1: Que legal. É, é bacana. E, e o trabalho do quê? Cobrindo... É, a gente
0: comenta sobre as coisas de mobilidade na cidade, né? Hoje, por exemplo, a gente comentou sobre a licitação dos ônibus e... Ah, que legal. Cada hora é uma coisa diferente.
1: Na CBN... CBN de é... São Paulo,
0: Mais São Paulo. E CBN.
1: que horas que passa?
0: 10h40 das segundas-feiras.
1: Ótimo. Vamos também divulgar isso. Dá para ouvir online? As pessoas que estão tipo, fora aqui sim. da cidade Dá. de São Paulo podem ouvir, Que a gente tem muita audiência fora de São Paulo também. Uhum. Legal. Aí eu ouvi um pouco do, do teu trabalho aí jornalístico. O que que é? Você é participação especial, comentarista? Lá
0: é um, um quadro chamado Mais São Paulo. Então segunda... cada ah, que fala dos ca, das questões da, semana, da cidade. Cada dia da semana tem um comentarista.
1: Ah, que legal. E eu tô na segunda tá de na manhã. Segunda é, é. Bacana. É, obrigado mais uma vez, fiquei contente em saber que, que a primeira vez num podcast foi comigo, olha lá é verdade <risos> quem sabe esse programa fica famoso daqui a 40 anos a gente pode contar essa história, olha a Renata foi né, primeira, a primeira aparição dela num podcast foi no Endorfina legal, quer dar algum recado quer dar um recado aí pra audiência
0: é, sei lá, assim o que eu sempre falo é o vambora pedalar né? as pessoas perguntam, puxa eu quero voltar a pedalar não tem que comprar nenhuma bicicleta, pega uma bicicleta emprestada, qualquer uma, começa a pedalar e logo mais você vai saber o que você não quer na bicicleta para depois fazer uma compra bem feita, não adianta comprar bicicleta muito ruim, compra logo uma bicicleta boa, um bom quadro, boa roda, mas o um bom quadro é fundamental, quando você vai comprar uma bicicleta, compra um bom quadro, aquele que você quer, para depois você eventualmente ficar agregando valor para a tua bike, e vamos embora pedalar. Família é melhor.
1: <risos> Isso aí, bacana Renata, muito obrigado e a gente se encontra por aí.
0: Eu que agradeço, um grande abraço.
1: Este episódio foi um oferecimento de Bovem Energia. Você sabe como funciona o mercado de energia no Brasil? Você sabe que é possível comprar energia para sua empresa ou indústria? Que você também pode escolher de quem comprar esta energia, o que pode gerar uma economia substancial no custo final da sua produção? Conheça então a Bovem Energia. A Bovem é uma comercializadora de energia que também presta serviços de gestão e migração.